גול עצמי, גול עצמי, ויש לנו פודקאסט. טוב, שלום לכם וברוכים הבאים לפרק השישי כבר של גול עצמי, שלום מירד ספריר. אהלן. אז ושלום לרפי דה פיצ'יוטו, אוהד מכבי חיפה, שנמצא איתנו היום טלפונית, עוד אורח שהפסיד לפקקים. מה קורה, רפי? מצוין, מה איתכם? בסדר גמור, אתה נראה לי מבסוט במיוחד אחרי מאורעות השבוע. כן, אני אגיד לך מה, להיות מבסוט עד הסוף ממכבי חיפה אי אפשר עדיין. אבל הניצחון הוא ניצחון שאתה יודע, ניצחון איך שהוא הושג בדקה האחרונה ועם השאר, וגם אני חושב שהם היו ראויים לניצחון. עושה מצב רוח טוב, אבל המבחן האמיתי יהיה מול הקבוצות שמתמודדות עם מכבי חיפה שם, היא בינתיים לא, לא מצליחה להביא את הסחורה, וזו הדילמה העיקרית, של, לפחות של מי שיושב פה. שכל הזמן אומרים, מי שרואה עוקב אחרי הרשתות של מכבי חיפה זה מטורף מה שאתה אנחנו אבל נגיע, יש לנו פרק שלם, נרחב על זה, רפי, תאמין לי, נדבר על זה יותר, יותר מה שצריך אפילו, אבל קודם כל okay. אנחנו תמיד נוהגים להתחיל בגול עצמי, בפינה שלנו שבה okay. אנחנו ככה מרשים לעצמנו להיכנס במישהו או במשהו שמגיע לו. בוא ניתן לך את הכבוד, אתה רוצה להתחיל? גול עצמי שלך? כן, אני נכנס במאמן המפוטר ניסו אביטן, אני חושב שהוא הרוויח את זה ביושר, והוא בן אדם שאני מאוד מצמפת, אבל כשאתה מגיע לקבוצה גדולה, אתה לא יכול לא לעשות התאמה, אתה יודע כמה מאמנים נפלו בדברים האלה, והייתה תחושה שהוא בנה סגל, אני לא יודע, אני ראיתי את הפועל תל אני לא מצפה מהפועל תל אולי עכשיו זה לא הקבוצה של פעם, של קשטן וזה, זה ברור. אבל אני ראיתי גם את הפועל כפר סבא לעומת הפועל תל אביב, וזה נראה הרבה יותר טוב, וזה הביזיון של הפועל תל אביב. זה לא שהם צריכים להסתובב למכבי חיפה כרגע ומכבי תל אביב, אפילו לא ביתר, אבל עם שאר הליגה ברמה שווה, וקבוצה שנופלת מהרגליים כל חמש דקות, קודם כל זה מבזה אותה, וזה גם מראה על רמת האימון של המאמן ומאמן הכושר. אני לא חושב שיש שום תלונה, אני לא מהחסידים של הבעלים של הפועל שום תלונה לא יכול לבוא ניסו אביטן, אני מפטר אותו גם אם הוא מנצח את המשחק הזה במקרה. <coughs> והוא לא היה רחוק משם, הוא היה רחוק הצלה של מבוקה משם, ועדיין זה הכל מקרי, ושום דבר פשוט. אני רואה קבוצות בסדר גודל אפילו יותר קטן, הרבה יותר מאומנות. אני חושב שאתה מגיע למועדון גדול, תעשה את ההתאמות, אל תיתן לדברים לקרות, זה לא מועדון קטן, שם הציפיות בהפוטרים הן גדולות יותר ובצדק. רפי, אני רוצה להתעכב איתך רק, רפי, אני רוצה להתעכב איתך רק על עניין בזבוזי הזמן, כי זה באמת היה, זה היה נראה נורא, אבל אני חייב להגיד לך, שדווקא בגלל שהקבוצה, שהפוטר כל כך לא מאומנת, כל כך מקרי הכל שם, לא היה לה במחצית השנייה שום ברירה, חוץ מלעשות בונקר ולבזבז זמן, בעיקר, חכה חכה, בעיקר, כשפתחו שם בהרכב ילד מהנוער, שי אייזן, שאגב נתן הופעת בכורה נהדרת בעיניי. הוא היה מצוין. הוא אחלה שחקן, הוא יותר טוב מניר לקס, והוא צריך לשחק מעכשיו ל... אבל חייבים לתת פה שאוט אאוט לאורי אוזן, שהיה אצלנו בפרק בפעם הקודמת, ואמר לנו שהוא הולך לעלות ולשחק, ובאמת זה אכן קרה, ושאוט אאוט לאורי. אבל עדיין, הוא לא בנוי לקצב של ליגת העל 90 דקות, בטח בפעם הראשונה, וגם רז כהן שלא שיחק, הוא לא שיחק בערך... מאז דצמבר שעבר, 90 דקות בליגה, או לא פתח בהרכב, מאז דצמבר שעבר, שניהם היו זכותים. קודם כל, השחקנים הצעירים שלכם, מי שציינת במיוחד הראשון, תזכיר לי את השם. שי אייזן, כן. 
בעיניי הוא היה נפלא, בטח להגיש אותו, כן. והכל טוב ויפה, ואף אחד לא מצפה ממנו לשחק 90 דקות בקצב של ליגת העל. בשביל זה יש מאמן, לא להביא אותו עוד לכושר, לדעת כמה זמן הוא כן מסוגל לתת, ולדעת לעשות את החילופים בזמן. תשמע, ניסו לא פגע בעבודה, הוא לא, לא פגע. לא, לא, החילופים היו זוועה, אגב, עצם זה שהוא הכניס... הוא את... לא יכול לבוא בטענה לאף אחד, כי אני רואה קבוצות יותר קטנות, שיותר מוגנות. יש כישלון בשתי קבוצות עיקריות מתחילת העונה, זה הפרוטל ומכבי נתניה, אבל הקרדיט שיש לדרפסיץ' וברדה זה לא הקרדיט שיש לניסו אבוטן. וכל ההתנהלות שלו, כל הבכי הזה, מה זה הדבר הזה? כן. מה, כאילו, מה... האמת שהוא בכה אחרי ניצחון כפר סבא זה היה מביך. אתה יודע, הוא מסר לו פס, הבן של שלח, כן. וניצחתם משחק, ושבוע אחרי זה אומרים לי, הפועל תל אביב נצחו את הפועל חיפה, אני זוכר בתחנה של הטוטו, אמרתי להם, תשמעו טוב, הפועל חיפה זה בנקר השבת, נכון. ותזכרו מה שאמרתי לכם, וזה כי גם הפועל חיפה לא נצחו כמה משחקים, אבל בעיקר, אתה רואה את הפועל תל אביב, אתה מבין שאין שם כלום. לא, זה, הקבוצה, זה הפועל תל אביב הכי גרועה ב-30, אולי 40 שנה האחרונות, מבחינת אימון, יותר גרועה, מבחינה טקטית היא הכי גרועה שראיתי. בירידה ראית עוד שחקנים שמסוגלים, ופשוט גם היה עונה של נחס כזה, כמו שקורה בהפועל פעם, שהכל המתפרק, ויותר בגלל בעלים. פה אני לא אומר שהבעלים מעמידים תקציב של מכבי תל אביב אבל הם סליחה, חוץ מארבע הראשונות נגיד, כולם רמה שווה, אין שום סיבה שהפועל לא תהיה במאבק על חמש-שמונה, כמו שזה נראה. עד עכשיו היא הקבוצה הכי חלשה בליגה. גם אני מסכים עם זה. מסכימים כולם. בליגה אין ספק. אתה יודע, ואני לא יודע אם יסדרו את זה עכשיו, אני מקווה שכן, כי הם חשובים לליגה. אולי בשורה עם נס ציונה, בואו נגיד. נהיה בסדר עם זה, אבל אנחנו כמובן נמשיך בהמשך הפרק גם לדבר על מכבי חיפה והפועל, ירד, הגול העצמי שלך? הגול העצמי שלי, אני חושב, זה המינוי של משה סיני. משה סיני. כן, משה סיני, למעין מקצועי. אתה יודע, 40 שנה במדבר, כל הקלישאות, אצלנו זה היה 7 שנות סיני, בפועל בשנות ה-90 האפורות. אז נכון שלסיני לא היה את הכלים שהיה אחרי זה, אתה יודע, עם הבעלים החדשים, תקופת סגול ותאומים, אבל גם, כמו שאומר עכשיו אני סוביטן, גם בתקופה, בתקופה ההיא, בשנות ה-90, לא הייתה סיבה שהפועל תל אביב תיראה, פרט לאולי שתי עונות של מקום רביעי-חמישי, תיראה כל כך רע למשך כל כך הרבה זמן. אתה יודע, אצל משה סיני זה כבר היה גם מעבר לכישלון מקצועי בתור מי שהתחיל כמנג'ר שחקן, ואחרי זה רק מנג'ר, וכינוי הזה שמעולם לא הבנתי אותו, הוא היה בסופו של דבר מאמן עם כל מיני בובות מתחתיו, כן? אז uh, הפעם אני, לא הביאו בובה מתחתיו, הביאו מאמן שלדעתי הוא היה המאמן היחיד שהיו יכולים להחתים במצב הנוכחי, כי ניר קלינגר זה מינוי טוב, זה מינוי ש... מינוי לא רע בכלל, מסכים איתך. לא, לא, לא היה מישהו אחר שהיה יכול במצב הנוכחי לבוא כמו כפפה ליד חוץ ממנו. מסיידגו מאמן מוכשר, אבל אתה לא לוקח עכשיו שוב סיכון עם מאמן בלי ניסיון. כמובן. שרון מימר שכל הזמן היה אצלם ברשימות, אתה יודע, עוד בינוני, אני חושב שקלינגר... קודם כל הוא רעב להצליח, הפועל תל אביב זה האופציה האחרונה שלו לקבוצה גדולה, הוא כבר שרוף בכל יתר הקבוצות. אבל לא ברור לי למה מקבעים את משה סיני כבן אדם שצריך לקבל את ההחלטות על הסגל וההחתמות וניהול המועדון. הפועל, נכון שלעומת איציק ניסנוב, המנהל המקצועי הנוכחי, שכל דבר יהיה שדרוג, 
אבל בחייאת משה סיני, מה הוא יודע כמנהל מקצועי? מה הוא מכיר את התפקיד? הפועל תל אביב יכולה לחזור בגדול, להיות גורם לאורך שנים, רק אם דבר אחד יעשה. בעלים. אם רגזו את כל החובות שעשו כולם שם, כל מיני אורחים לרגע, שאתה יודע, כבירי זה הרי, אתה יודע, זה לבוא לקנות קבוצה ככה, איפה הבדיקות, איפה הכל. סגרו את החובות, זה לדעתי מבריח את המשקיעים היותר רציניים, כי הפועל תל אביב זה אטרקטיבית. אגב, אני רוצה להגיד לך שעם כל החובות העתידיים, אתה יודע, החובות באירופה שעדיין מוטלים, כי הרי כל החובות בארץ נמחקו בפירוק, אבל החובות הבינלאומיים, מה שנקרא, מי שבסופו של דבר, בן אדם רציני שגדול, שרוצה לקחת את זה, בוא נאמר, ה-20 מיליון שקל האלה העתידיים, לא זה מה שאמור להפריע. אין בעיה, אבל אין שיקוף של הדברים. זה נכון. אין שיקוף של הדברים, אין אמת. לא יוצא באמת מישהו יושב ואומר, בוא נבדוק יסודי, נדע... לא, אבל היום יש את המפרק שבסופו של דבר יש לו רשימה מסודרת של כל התביעות הפוטנציאליות, מה שנקרא, חשיפות לחוב, ואני לא חושב ש... עצם זה שבן אדם רוצה לבוא... נקי, אין לו בעיה לשלם לבעלים הקודם, או אתה יודע, אבל הוא לא רוצה שיצוצו לו כל מיני בעיות שלא צצו בתקופתו, הוא מוכן כן לסגור אולי במשא ומתן חלק, הוא לא צריך לקחת את הכל, אבל בוא נגיד, צריך פעם אחת ותמיד לעשות שם סדר, זה מתנהל, גם המינוי המהיר הזה של סיני, מה כאילו, למה לא רגע לעצור שנייה, לחשוב, מה לא בסדר במועדון, מה מן זמני אפשר? הליגה לא תברח, הליגה היא באותו רמה, והמטרה היא לרוץ מרתון, לא לרוץ קריסה קצרה. להערכתי רפי סיני זה סוג של מינוי סטייל אלי אוחנה בביתר, של מישהו שיהיה מן פנים, אתה יודע, עבור המועדון, יהיה... יהיה פנים שגם יגידו, הנה, ההנהלה אומרת, הנה, הבאנו. הבאנו, כדי להביא, למרות שאגב, בניגוד לביתר, ששם אלי אוחנה הוא באמת... סמל ושחקן נערץ על ידי 99% מהאוהדים, בהפועל זוכרים היטב, דמות שנויה במחלוקת מאוד, זוכרים היטב למרות היותו גדול שחקני הפועל בכל הזמנים, כל מי שחי את הקבוצה בשנות ה-90, זוכר את האחים שלו מפוצצים במכות אוהדים שנשארו מחוץ לקלל, ואתה יודע, והעימותים עם עבריינים, מי אלו עבריינים שפתאום צצו מחוץ לבלומפילד והגיעו לאנשים. אני רק רוצה להתחבר לשתי הנקודות של שניכם, רפי, תסלח לי שאני זה, אבל אני רק רוצה להתחבר לשתי הנקודות. דבר ראשון, הנקודה עצמה של משה סיני. נכון, אני רוצה גם להגיד גם דעה לא פופולרית, מה שנקרא. נכון, הבעיות והכל, וגם דיברנו על זה ירד לפני שעלינו על הדבר הזה, אבל שוב, המועדון כיום נמצא בכאוס ניהולי. אתה יודע, שוב ושוב ושוב, אבל זה קורה עוד פעם, המועדון בכאוס מטורף. הניהול כל כך כושל. שאתה יודע מה, אומרים כל קוד במדבר הוא פרח, אז יכול להיות שהוא אפילו, יודע מה, אפילו משה סיני כאיזושהי עת מצו, בן אדם שינהל, ולא איציק ושרון ניסנו והם אלה שיקבלו את ההחלטות, אלא... אין לי בעיה עם משה סיני, אני, יש לי אהבה גדולה למשה סיני, סך הכל, כשהוא שיחק כדורגל פעיל, הקבוצה לקחה שלוש אליפויות בשנות ה-80, אחד בלתי נסלחת עם הגול ההוא של גילי לנדאו. לא היה אופסייד. לא היה אופסייד, אין בעיה. והפועל רשומה כאלופה, והיא עשתה את זה בכבוד, היא ניצחה משחק עונה, והכל טוב ויפה. אני מסתכל על ההיבט של הפועל ואני אומר, לא יכול להיות ששחקן כמו סיני היה שחקן נדיר. חלק מהמכות וחלק מזה ששנות ה-80, דברים שהיום כבר פחות קמים עם כל התקשורת, כי כל עד יוצא החוצה ומאוד מסוכן לעשות טעויות. לא היו אז, לא היו תקשורת כזאת, היה ערוץ אחד ו... 
דברים כאלו הוחבאו והוסתרו וגם הגנו על שחקנים. אין לי בעיה עם זה, כי הם היו קבוצה של גברים. הם היו קבוצה של גברים, הם היו קבוצה, אני זוכר אותם, משחקים בחיפה, מפסידים, מנצחים, נלחמים. אם זה ג'ימי טורק, אם זה אקוי, זה זה. וכן, זה לא ילדים שבאו ממקומות קלים רובם. נכון. ואולי הכדורגל הציל אותם. החבר'ה של בת ים יפו, אבל מה הסיבה? נכון, שגם היום דרך אגב זה החבר'ה של הפועל, האוהדים של הפועל רובם מהאזור הזה. אבל מה הסיבה יכול לתת לך? יש אוהדים טובים במדינה הזאת, שהם פשוט, אני בתור אוהד מכבי חיפה אומר לך שהם דוגמה, ושאני נהנה מהם, זה אוהדים של הפועל שירים יצירתיים. שנאה אמיתית ליריבה, אני לא מבין מה הבעיה, שונאים, גם לאצ'ר שונאים את רומא. כל עוד זה שוב, בלי אלימות פיזית, הכל בסדר. אבל אני חייב להגיד שהקהל של הפועל, כמו שהקהל של מכבי חיפה בשמונה שנים של כישלון, אמרנו אנשים שחר שחר, אמרו מה, תתביישו, ומה זאת אומרת תתביישו? שמנהל מצליח... בוא, בוא נגיע ליאנקלה בהמשך, כי אני רוצה לשמוע אוקיי. את דעתך. אני רוצה לשמוע את דעתך וגם להגיד לך משהו על כן. בפועל יש כאוס, אתה כל כך צודק. עד שלא עצרו רגע, והתחילו לסדר את הכאוס. זה לא הם אבל, זה לא הניסנובים שיעשו את זה רפי. זה לא הניסנובים. ולכן הפתרונות הם פתרונות כאלה מהירים, שיכולים להצליח שבוע, שבועיים, שלוש. לאורך הזמן זה לא יתקדם. בקיצור, כמו שאנחנו אומרים, מה שיבוא, גם אומרים זה כל הזמן, מה שיביא באמת איזושהי אפשרות של רנסאנס למועדון הזה, זה אך ורק החלפת בעלים. אני אתן גם את הגול העצמי שלי, הוא קשור בחלקו למה שדיברנו, אבל לא בהכרח. אין אוהד ספורט שלא מכיר את משרד הכרטיסים לאן. אותו משרד כרטיסים, שאני לא רוצה להשתמש בשפה השפטלית על נאלח וכל מיני דברים כאלה, אבל את החוויה המפוקפקת הזאת שפעם לפני עשר שנים הייתה לעמוד בפסאז' המסריח הזה בדיזינגוף ולחכות לכרטיסים, או אתה בטח רפי פחות מכיר את זה כי אצלכם יש את המשרדי כרטיסים החיפאיים ובירושלים יש גם, אבל זה משהו שלרוב היה חוויה ככה לאנית זוהר חוויה תל אביבית, והיום זה כמובן התחלף באתר האינטרנט. אתמול, לא אתמול, אנחנו מקליטים למעשה ביום, ביום רביעי, ביום שלישי, הייתה מכירת הכרטיסים למשחק ארגנטינה-אורוגוואי. נעזוב רגע את כל הדברים שבאמת, משחק של ילדי בר מצווה, וזו הצגה, וזה לא באמת כדורגל, והדברים האלה הם בבסיסם נכונים, אבל אוהדי ספורט רוצים באמת לבוא ולקנות כרטיסים למשחק הזה. ואני מודה, סאקר, רציתי גם לקנות לי ולאחי הקטן כרטיסים, לראות, ללכת לראות פעם אחת את מסי. הבטיחו שמכירת הכרטיסים תחל בשעה שבע בערב, נפלא. אני בשעה שש ועשרים אומר יאללה בוא נעשה ריפרש, נתחיל כבר להיכנס לעבודה. ומה מסתבר? שהמכירה כנראה כבר התחילה פחות או יותר בשש ועשרה. מכיוון שכבר לפניי היו בשעה שש ועשרים, ארבעים דקות לפני תחילת המכירה, חמש עשרה אלף איש בתור. בסוף, בשעה שמונה וחמישים, כמובן שכשעתיים אחרי פתיחת המכירה במרכאות, הצלחתי לקנות כרטיס בשעה טובה בחמש מאות שקלים, איזה יופי. כמובן שאחרי כבר כמעט כל האצטדיון נמכר, וזה פשוט ביזיון הדבר, אתה יודע מה, כי אני קניתי כרטיסים להרבה מאוד אירועים גדולים בחיי, למונדיאל, לאירועי טניס, לגרנד סלאמים הגדולים בטניס, ולעוד אירועים, ברגע שמכריזים על איזושהי שעת מכירה מסוימת, בשעה הזו נפתח התור, ומי שעושה ריפרש ראשון, הוא שזה נכנס. גם המחיר, המחיר. המחיר, תשמע, אתה יודע, בסוף זה הצגה, ויש פה חברה עסקית שרוצה לעשות כסף, המחיר הוא ביזיון, אני מסכים איתך, אבל אני עוד איכשהו מבין את זה, כי מדובר פה בעסק פרטי, בחברה פרטית שרוצה לעשות פה רווח. זה עוד אני עוד איכשהו יכול להבין. אבל עניין הזלזול הקבוע הזה באוהדים, 
שהתמיכה שלה אני כל כך נוראית. האתר שלה זה האתר הגרוע ביותר בתולדות האינטרנט. חד משמעית, ואתה יודע, וזה כל כך זיזו באוהדים, ויותר מזה, גם עצם העובדה הזו שאתם פותחים את המכירה שם לפני מראש, זה, אני בטוח, אני, לדעתי האישית, מתחת לשולחן יש פה איזה עסק עם ספסרים, מספרים להם מראש שהמכירה נפתחת, והופ, כל הכרטיסים הנמכרים, ובסוף אנשים, ילדים, אבות, משפחות, שרוצים לבוא לראות את מסי, מסי. לא יכולים. הספסרים לא, לא קונים דרך האינטרנט, לא, אני יכול להגיד. יכול להיות, ושוב, אני בטוח שהדבר הזה משרת אותם הרבה יותר, כי מי שעושה ריפרשים ומי שיושב בטירוף על האתר, לרוב זה חבר'ה שרוצים לספסר, וכמובן שהאינטרנט כבר התמלא בכרטיסים במחירים, כמה שהמחירים האלה שערורייתיים כבר עכשיו, אז הם הוסיפו עוד אפס למחיר הזה, והשוק הזה והמסחרה הזאת שעושים במדינה מק... הזאת, זה פשוט ביזיון כבר. אני מקווה בשביל רוכשי הכרטיסים, הספסרים, שלא יקרה להם מה, שיקרה, מה שקרה בפעם הקודמת שהיה, הייתה כן. אמורה להגיע לפה נכון. ארגנטינה ואנשים לא רק שקנו מספסרים, אחרי זה הספסרים כשבוטל המשחק <laughs> עוד קיבלו החזר כספי על הכרטיס עצמו, כי הם באשראי, בעצם קיבלו את הזיכוי באשראי ולא הסכימו להחזיר ולא נתנו את, בכלל את ההחזר כן. למילה של... אז בעצם הם יעשו רווח כפול ואני חושב שפעם אחת אנחנו אוהדי הכדורגל שרוצים לראות את המשחק הזה ומתרגשים לראות את המשחק הזה צריכים פעם אחת לעמוד נגד משרד הכרטיסים הזה לא יכול להיות בשנת, בשנת 2020 זה תכף, זה שאנחנו... זה מתכתב עם הצרכנות, עם ה... שמע, פה בארץ, אה, בכל האגפים, אה, אותו דבר, ההפגנות אה, אה, שהיו אז לפני כמה שנים של היוקר המחיה, שום דבר באמת אה, לא עושים אה, מחאה באמת כמו שצריך, אה, בוכים וקונים. ולמזלנו לפחות המצב של המגרשים השתפר ולפחות בחלק מהמועדונים כן הפנימו אבל זה עוד רחוק רחוק וכל התשתיות גם מסביב כל ה... זה לא נוח, לא נוח להגיע לכדורגל בארץ עם כל זה שהמגרשים החדשים זה פקקים, זה יציאות לא טובות, זה חניות לא טובות זה מתיש רק אלוהים יודע איך אפשר לתכנן מגרשים כמו נתניה עם יציאה אחת זה לא הגיוני, אתה מבין? ובלי יציאה מצודדת לכביש החוף, כל פעם עולים שם על ההר חול בשביל לצאת לכביש החוף, מוציאים איזה יציאה, זה פשוט הזוי. אין איזה, צריך לחשוב על זה לפני. אבל נחזור ורק נגיד עוד מילה אחת בנושא הזה, אוהדי הכדורגל הם ציבור שיודע להרים מחאות יותר מהציבור הרגיל, אם זה אוהדי הפועל אצל איתביב, או אוהדי ביתר, וגם מכבי חיפה כמובן, זה ציבור שצריך פעם אחת להתאחד ולעשות סוף לדבר הזה, גם למחירי הכרטיסים, כמו שאתה אומר רפי, שהם פשוט שערורייה, וגם לדרך שבה נקנים הכרטיסים, שאתה יודע מה, רוצים כבר לעשות משהו עם הדבר הזה, זה הזמן לפעול ולגרום לזה שיתייחסו אלינו כמו בן אדם. בגרמניה לדוגמה, המועדונים הם אלה שמוכרים את הכרטיסים, למה לא בארץ? למה חייבים את התיווך הזה? קודם כל, בארץ גם מועדונים כבר מוכרים את הכרטיסים, עבדנו עליו לפני שנים, עוד ב-2003, ונתקלנו גם בבעיות עם קופת כרטיסים של מכבי חיפה, כי מבחינתה ניסתה להכשיל את המהלך. נכון, איך לא? שמה שצריך לעשות זה פשוט לאסוף את כל הזה של האוהדים, את כל הדאטה, את רובה, והרוב יש והרבה יש, ופשוט להציע להם קנייה בטלפון, זה מה שעשינו, ופשוט יותר נוח, ולבוא לקחת אחרי שקנית ושילמת. ולא לבוא לקופה ולעמוד בתור וזה, אבל זה עוד ניסיון לשפר ויש ניסיונות. הבעיה שאצלנו, משרדי כרטיסים זה לא מעניין אותם, הם מקבלים את העבודה והם לא מתייחסים אליה כראוי, הם לא רואים איזה פוטנציאל יש בזה וכמה הם מרוויחים בזה, הם רואים, אבל לתת את השירות הנכון, הם לא, הם לא מביאים מספיק אנשים לקופות בימים כאלה, 
והם חוסכים בכוח אדם, זה לא עובד ככה, אני, אתה יודע, אני הייתי עכשיו בהולנד, ואני יכול להגיד לך שמכניסים, ברגע שיש קופות, נגיד סתם בפרימארק, מכניסים עוד עובדים ועוד עובדים שרואים לחץ, והכל רץ, והכל ברגוע ועם חיוכים. אני לא מצפה פה שיהיה ברגוע עם חיוכים, אבל הם גם גורמים לאנשים להוציא את כל הכעס שלהם בסוף. בגלל הדברים האלה, בגלל חוסר נוחות, בגלל שזה כמו מלחמה. אתה גם שם 500 שקל ואתה הולך... זה המנטליות המלחמתית שלנו, אתה יודע, רפי, אנשים מספרים, אני מספר את זה לאנשים, הם לא מאמינים לי, שראיתי משחק בסטאדה פרנס, 80 אלף איש, ואני, מאז סטאדה פרנס, שהוא נמצא משהו כמו, כמו תל אביב מלוד, פחות או יותר, משהו כמו 15 קילומטר מחוץ לפריז, אני תוך 20 דקות כבר הייתי במרכז פריז עם מטרו, היעילות שם היא פשוט פסיכית 80 אלף איש, ואני לא רצתי לרכבת כמו שאני עושה היום במשחק הדורגל. אבל לא רק שאין יעילות, זה גם מקשים עליך, שזה הכי גרוע. מדהים. בוא, אבל אנחנו מסכים איתך ואנחנו נחזור לזה, אירן. הגענו, רפי, בעצם התכנסנו כדי לדבר גם על מכבי חיפה כמובן. קצת. שמענו שאתה אוהב את המועדון. רפי הוא אוהד של כמה שנים אפשר להגיד? אה, 40. קצת, בקטנה. המשחק הראשון שהלכתי היה בשנת, אני בן 46. ב-79-80 לקח אותי חבר של אבא שלי ומאז נדבקתי, הם עוד היו בליגה לאומית. אני זוכר שהם עלו יחד עם ביתר, ליגה. ואחרי זה זה כבר היסטוריה. אחרי זה זה כמה שנים שמרכז טבלה מן מכבי פתח תקווה, היינו נחמדה עם קהל יותר טוב. עם קהל יותר מבחינת מספרית יותר. קבוצה שתמיד משחקת כדורגל חיובית אבל מאוד נאיבית עד שבא שלמה שרווה שינה את ההיסטוריה של המועדון הוא ולא אחר, הוא ולא שחר ושאף אחד לא יספר סיפורים כי שחר בא אחרי ושחר כבודו במקומו אבל הוא גם אפשר להעביר עליו ביקורת והביקורת היא עניינית נטו על החוסר תפקוד בשמונה שנים האחרונות זה לא שנה או שנתיים מועדון כמו מכבי חיפה אני אתן לכם אנקדוטה הכי טובה מקצועית כי אני לא אוהב לדבר על רכילות אני מסתכל מקצועי ומנתח מקצועי, לא יכול להיות ששלומי אזולאי, כן? ואין לי משהו נגד האיש, הוא בחור נחמד, יכול... אגב, נותן עונה פנטסטית בינתיים באשדוד. וואו, מצוינת. באשדוד, יופי שהוא נותן עונה, גם ניסון נתן עונה פנטסטית בחדרה. אתה יודע, בוא, מכבי חיפה זה לא אשדוד, ובוא נגיד על שלומי אזולאי את האמת, הוא עבר מביתר למכבי תל אביב יחד עם אלי דסה ולא התלבש שם אף פעם, ושם היה בשנים האלה הטובות שלהם, משמעת וראו מי בכושר וראו מי שחקן. דווקא השנה הוא עשה הכנה מאוד טובה בקיץ, הוא לקח את עצמו לידיים, אבל הוא לא יכול להיות שחקן בעמדה 10 במכבי חיפה, זו עמדה של שרי היום. כשהמועדון הגיע לדברים כאלה, אתה אומר, תשמע, מה כאילו? וגם קפטן הוא היה, אם אני לא טועה. זה לא מתאים להפועל חיפה, סליחה, זה מכבי חיפה, זה לא יכול להיות שיהיו דברים כאלה, ו... ואתה יודע, ויצפו לאיזה תוצאות אחרות, וזה קרה כמה שנים. אני חושב שמרקו בלבול, לא יודע, בשקט שלו, ברוגע שלו, סוף סוף תיקן, הוא שחרר את כולם, פתאום הוא הגיע, שחרר את אופיר מזרחי, שחרר את כל הבינוניים, ולאט לאט בנה קבוצה. מרקו זה, אתה יודע, זה... תכף נגיע למרקו, אני רוצה להתעכב איתך על ינקלה. כי באמת, אתה יודע, אתם עברתם, אני לא טועה, כבר שמונה שנים, כבר שבע שנים רעות כבר, זה כבר הפכו לשמונה. נכון. עכשיו בשנה התשיעית, שאולי מסיימת את ה... אתה יודע, לא, לא יודע אם תיקחו אליפות, אבל שנה רעה זאת כנראה לא הולכת להיות. ו... כן, אין מה להשוות בשנים הקודמות. כן, זה... אגב, אני לא חושב שאם מכבי חיפה... תקנו הרבה טעויות גם שעשו בשנים הקודמות. אני לא חושב שאם מכבי חיפה לא תיקח אליפות השנה, זה יהיה... אם היא לא תיקח זה לא, זה לא יהיה אסון, אבל היא חייבת לא, להיות שם עד הסוף. 
בדיוק. ולגבי אנקלה... לגבי אנקלה אני רוצה לשאול אותך משהו, כי אתה יודע, אני הייתי כמובן מהמבקרים היותר בולטים שלו, אני חושב, בתקשורת לאורך שנים, עוד לפני שמישהו בכלל העז להזכיר את השם שלו כאחראי, אתה יודע, תמיד אהבו להתעסק בשינגימלים, במאמנים המתחלפים, בשחקנים, ואמרתי, בסופו של דבר יש פה בן אדם שמנהל את הביזנס הזה, והוא גם מעורב מקצועית לא מעט. למרות שתמיד נוטים להרחיק אותו בתקשורת מההחלטות הקובעות, אבל אני רוצה לשאול אותך, בסופו של דבר, בעלים שעשה פה, כן, מהפכה אירופית בכדורגל הישראלי, ונכון, התיישן קצת, התנוון אולי, כל המערכת סביבו, והיסמנים שלו, והשמירה על כבודו הפכה להיות הערך המרכזי פחות או יותר במכבי חיפה לפעמים מעבר לחשיבות המקצועית. אבל אתה יודע, יעקב שחר, בן אדם, איש עסקים סופר מכובד, בן אדם באמת סבא לנחמד, אני מצטער לקרוא לו סבא ל... איש נעים, איש טוב, איש עסקים, איש עסקים טוב. באמת, אני רוצה לשאול אותך כאן דבר. אז בגלל כמה שנים טובות, כן? כשאתה רואה מה קורה סביבך בכדורגל הישראלי, ואתה רואה מי הבעלים של הקבוצות האחרות, אתה לא חושב לעצמך לפעמים, דווקא בגלל שהשנה... אתה רואה שהופקו לקחים, ופתאום הנה, אולי מכבי חיפה חוזרת, אתה לא אומר לעצמך, כל, לא, ה, כל, ה, לא. כל המחאה הזאת נגד יעקב שחר, היא לא אולי קצת כפיות טובה? אני לא, אגב, לא השתתפתי במחאה, כתבתי את דעתי בביקורות, ואפילו תקפו אותי לגופו של אדם, לגור גופו של עניין. עכשיו, הם, אחרי זה הם הסכימו אותי, אף אחד לא אמר שיאנקלה צריך ללכת, יאנקלה זה, זה המנהל בכדורגל הכי טוב בכדורגל הישראלי. לאורך שנים מודדים, לא גם בשנים פחות טובות. הוא מחזיק את הקבוצה גם בשנים לא טובות, הוא השתדל, הוא לא עשה בכוונה. והוא גם הביא את אירופה לארץ, אבל מה קורה? יש איזה שלב, אתה יודע, אני תמיד נותן את הדוגמה, ש... וזו דוגמה פנטסטית לדבר הזה, של הפלאפונים של נוקיה, שהם היו 60-70% מהשוק, כי אני יודע, כי אני הייתי קצת בעסק הזה, כן. ו... והם קרסו כי הם... לא עשו את הקדמה, המנכ״ל שלהם אמר, מה, מה פתאום זה, 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 זה שיגעון חולה והאפלים והסמסונגים האלה, ו, והם קרסו. אז אני אומר, גם המנהל הכי טוב צריך להתאים את עצמו לתקופה, הוא לא התאים את עצמו לתקופה, הוא היה טיפה יאיר על ההישגים שקודם, יכול להיות גם שבע, אני לא זה, ויש גם שנים פחות לא טובות, אבל אתה רואה שנה אחרי שנה אחרי שנה, אותן טעויות, והכי גרוע זה זריית קול בעיניים. שהם מנצחים איזה משחק, ואתה יודע שהם הולכים לעונה של מקום חמישי, שישי. ואתה רואה את הבחירת שחקנים, אז אתה אומר, זה לא שנה אחת, זה לא שנתיים, זה לא שלוש. משהו שם קורה ששנה, שנתיים, שלוש לא פוגעים, ותמיד התאוששנו, היה לנו שנתיים פחות טובות עם גדי אמ"ש, בא אלישיה לוי, וכל הזמן אומרים, אי אפשר לקחת אליפות, מכבי תל אביב, ביתר כסף. בעונה אחת לקח אליפות מול הפועל תל אביב, גדולה. אני חושב שרק הפועל תל אביב יכולה להפסיד אליפות לאלישע לוי, סלח לי. כמו שרק הפועל תל אביב יכולה להפסיד אליפות. למכבי חיפה הייתה קבוצה טובה. הייתה קבוצה מצוינת, ועדיין רק הפועל תל אביב יכולה להפסיד אליפות גם לאלישע לוי, גם לקריית שמונה, בעונה שכל הקבוצות האחרות הגדולות קורסות. ואתה יודע, ורק הפועל תל אביב יכולה להפסיד קרב ירידה למרות מינוס תשע נגד הפועל אשקלון, העונה היחידה שהפועל אשקלון מצליחה זאת אומרת, אתה רואה שבשנה אפשר לבנות. אז יכול להיות הוא לא בחר את אנשי המקצוע הנכונים, יכול להיות זה. אבל זה אחריות שלו. אם, אם בעל חברה בוחר מנכ"ל לא טוב והוא ממוטט אותו, אז הוא ממוטט אותו. אז הקרדיט על השנים, הוא קיבל מעל ומעבר. אף אחד לא אומר לקלל, חס וחלילה. לא אומר לו. הוא צריך להיות נשיא כבוד במכבי חיפה. 
חד משמעית. ואו להעביר לבן שלו את הירושה לבחור צעיר יותר, רעב יותר, שכבר... אתה חושב שזה יעזור לעשות איזה... אתה יודע, במכבי תל אביב כדורסל זה לא עובד העסק הזה, לדוגמה. לא עובד שם, זה לא אומר. תשמע, או למצוא מישהו שינהל את העסק, לא הבן שלו. הבן שלו לאט לאט יחליף אותו, כי הגיל עושה את שלו. ומישהו להביא מנהל מעל הכל. הוא מנהל טכני, מנהל מקצועי, לא יודע, משהו לא עבד שם. עכשיו, מרקו בלבול כן סידר את הקבוצה. ואתה רואה שהוא סידר את הקבוצה, והקבוצה כבר, יש שחקנים שאפשר לצאת איתם למערכה, זה כבר לא כל מיני, אתה יודע, דברים שהביאו שבאמת. אגב, הייתה ביקורת קשה מאוד אצל הקהל שלכם בקיץ, כשהכל נעשה לאט, והגעתם לאירופה שוב עם סגל חלש, וחשבו, הנה עוד עונה פיננסית, אבל בסופו של דבר, דווקא ההמתנה הזאת, דווקא ההמתנה הזאת, והבחירה של הסבלנות עם בחירת הזרים השתלמה בגדול. תראה, ינקלה נכנס לקטע עם עצמו, אני לא משלם יותר מסכום מסוים לשחקן ישראלי. עכשיו, למי אתה עושה דווקא? הרי אף אחד לא ציפה ממך לשלם, לא יודע, על כל שחקן שרק הצליח שנה אחת, הוא צעיר זן זה. אם אתה רוצה להביא כוכב בקנה מידה שרן זהבי, שהוא שובר שוויון, סתם דוגמה, או עלי מוחמד, שהוא באמצע השדה, הוא שחקן... <אח> אין מה לעשות, עדיף להביא שלוש בכסף גדול מאשר חמש-שש בכסף קטן ואז להבין שאתה תקוע בעצם עם שחקנים שאתה צריך לשלם להם חוזה והם לא נותנים תועלת ושנה אחרי שנה אותן טעויות אז כשעושים טעויות מותר לבקר ו- ואולי הוא יתעורר בגלל זה כי די, כבר הגיעו מים עד נפש גם אלה שהיו מאופקים אמרו חלאס, מספיק, אנחנו לא זה לא שנה אחת, זה לא שנה שנייה, זה לא שנה שלישית אז הוא אולי לא פוגע אז עם כל הקרדיט לעבר, בסדר, יש, יש עכשיו הווה. ובהווה הזה, אם אתה לא מסוגל, אם אתה לא חד כבר, אם אתה לא, אם אתה לא בעניינים כבר, אה, אתה חייב להביא מישהו שרעב וצעיר, כי העוצמה של הערבים של מכבי חיפה, וההכנסות, וכמה שהם נותנים משחקי חוץ, לא יכול להיות ברמת מיעוט, זה, לא, זה לא מתאים לשחר עצמו, הוא לא היה ככה, הוא היה הרבה יותר חד. אני זוכר איך הוא לקח את זה. אני נידן, ואני חייב להגיד לך... יוסי בן נאום סגר איתו בערב שבאר שבע ירדו נגדנו. נכון. והוא בכה. הוא ידע שכל המדינה, הוא היה אז חד, את בוקולי איך שהם לקחו ממכבי תל אביב, שרוני לוי הלך, נסע בלילה לנצרת שם. יש דברים שמכבי חיפה עשתה שהיא נרדמה בשמירה, וחלק מההירדמות זה מה שאתה אומר, וזה הכי מרגיז ומרתיח, שהכל מחכים ומחכים ומחכים. חבר'ה, את העונה הבאה מתחילים להכין באפריל מאי, מי שהיה מאמין. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, תראה מה קרה בחצי שנה, שנה האחרונה. קודם כל, היה גל מחאה שהתחיל כבר להתגבר במהלך העונה שעברה, פתאום נחת ירדן שועה. עכשיו, בקיץ, שוב התחילו הפגנות מחוץ למשרדים, וכל האולטראז שלכם התחילו ממש להאיץ את ה... אתה יודע, מחאה על שירתי פרסומות, ופתאום... כולם אמרו, למה, למה מחכים, למה מחכים, ווואלה חיכו, והביאו פה את uh, שרון שרי, והביאו פה את סנסבורי האוסטרלי, שנראה לי אחלה של בלם. אחלה ו... בלם. כן. והביאו דברים לי... טובים, והביאו... והפוקס הזה, שעוד לא ראינו אותו, אבל נראה לי גם החתמה טובה מאוד לאמצע. אז אוקיי, אז יכול להיות שפעם ארקו בלבול, והעיר את המערכת. עם כל השקט שלו, והוא יכול להביא לך עצבים, הרי בשנייה, עם ההתנהלות שלו, כמו שהוא לא לוחץ יד לבן אדם שעומד, אז הרי, אתה יודע, זה... לב חזיזה. זה להיות חצי על הספקטרום, שבן אדם אומר את זה מולך, ואתה לא לוחץ יד. יש איזה סוג של התנהגות, זה גם מראה על בן אדם. 
תשמע, אני מאמין לו שהוא באמת לא ראה אותו, אתה יודע? כי זה נראה לא הגיוני. לא משנה, זה לא משנה. אז אם אתה מנותק עד כדי כך, אז איך אתה זה? איך אתה רוצה לגבי סגל שאיתך? עכשיו, הסגל כן איתו, והוא בנה קבוצה טובה, ויש לו אופי והכול. עדיין חסר לבן אדם הזה. הוא לא, להערכתי, הוא לא מאמין לאליפות. העונה הזאת אפשר להביא אליפות, הם עוד לא מבריקים, אבל כל הליגה לא מבריקה, אני ראיתי... לא, הסגל שלכם הוא פנטסטי, באמת פנטסטי. הסגל הוא פנטסטי, אבל כשאתה בא לשחק עם מכבי תל אביב בחוץ, ואתה לא עולה בלי שרי, ואתה עולה עם קו חמש, בלי מבוקה, עם רז מאיר בקו חמש, זאת אומרת שמי שיכול לתקוף זה מבוקה. אז מה אתה אומר בעצם? מה אני ראיתי בזה? אני מרקו באלבום מצידי שיזרקו פה עכשיו משהו למגרש והמשחק ייגמר דקה ראשונה 0-0 כי זה מה שאני רוצה. ואיזה מכבי תל אביב יש העונה? הרי, מק... הרי כל ה-40 אפשר זה בלוק, זה לא מכבי תל אביב של פעם, זה לא הפועל תל אביב של פעם. <אח> זה היו באמת קבוצות טובות שהתחרנו איתן בתחילת שנות האלפיים, בשנות התשעים. אני זוכר קרבות ענק עם קבוצה גדולה של מכבי תל אביב, ברו וזוהר וזה, ואחרי זה הפועל תל אביב עם... של קשטן הנהדרת ש... שמע, זה עצוב נורא שאנחנו ב-2019, ועדיין, אתה מסתכל על מכבי חיפה ומכבי תל אביב הנוכחיות של קבוצות חזקות, ואתה אומר, הכדורגל כל כך התקדם מאז אמצע שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, ובארץ, תשים את הקבוצות האלה מול הקבוצות של פעם, הן מקבלות בראש. נוסעות, ברור שזה... עזוב, מכבי תל אביב הגדולה עם ה-40 הפרש, עם איביץ' הענק, שבליגה הזאתי... רק הוא היה, אמרתי בתחילת העונה, מכבי תל אביב זה ההימור הכי טוב בכל הזמנים אלופה השנה, הם רק צריכים להופיע כן. השנה, ממה שאני רואה, ואני רואה את הבלוק במכבי חיפה הרבה לפני כולם, אבל הם משלים, זורים לעצמו חול בעיניים האוהדים ואז מתפוצצים. לא, אתם רואים את הסגל, זה לא סגל, זה... ואז מרקו באמת סיפר אותו שנה שעברה, ושאפו למרקו. הכדורגל יידרדר כי אין מספיק שחקנים טובים. וגם רמת הזרים. אפשר לראות את זה אבל גם באירופה, אתה יודע, אנחנו פעם היינו עושים פה קמפיינים וכאלה, היום אנחנו לא מצליחים לעבור סיבוב שני. אבל זה גם רמת הזרים, זה רמת הזרים, חייבים לומר. מכבי חיפה הגדולה הספידה שלא הפסידה 39 משחקים, ואגב, זו הייתה העונה הראשונה שלהם באירופה אי פעם, אחרי שעברו בגביע את מכבי תל אביב בגמר, עם שתי זרים, קנדורו ופט, עם שתי זרים. ניצחו את פארמה, שלקחה שנה לפני זה את הגביע, ותבדקו אותי, ובאותה שנה הפסידה לארסנל בגביע, בגמר, הגביע בשמית גמר, ב-120 דקות פארמה הגדולה בחוץ, 1-0, וגם פה היה 1-0, וניצחון גדול על טורפדו מצווה, עם שתי זרים. זאת אומרת, היה לנו את ברקוביץ' ועטר, ואת חזן, ואת זה, ואין את זה היום, אין את זה, להביא את זה היום. השחקנים הישראלים הם בסדר, הם לא יותר בסדר, אתה רואה את זה גם בנבחרת. אף נבחרת לא הגיעה, וזה מרגיש אבל את שלמה ראית כדורגל. אבל שלמה גם היה את הדור הכי מוכשר שהיה פה, עזוב. אז אוקיי, אבל הוא ניסה לשחק כדורגל. הוא ברור שהוא לא... שהוא מגיע מול דנמרק עם שחקנים עם טליות כזאתי, אז אתה מקבל התרסקות. אבל לפחות, אתה יודע, ראית קבוצה שנהנית מהנבחרת, אתה מבין? גם... שהפסידו את המתוסקה, אבל ראית ניצחונות על בולגריה, על פולין וזה. אגב, מעניין אותי שהזכרת את דנמרק. אתה יודע ששבוע הבא... זה עשרים שנה על החמש אפס מול דנמרק בפרשת נערות הליווי. זה היה ברור שיחסידו שם חמש אפס. לא, אף אחד לא ציפה לכזאת תוצאה. לא, אף אחד, מי שראה את ההתנהלות לפני כבר ידע. מי שידע, מי שידע אולי על נערות הליווי, אבל אף אחד לא ידע, מעטים ידעו זאת לפני. אני אומר, לגבי מרקו בלבוס, הוא מאמין טוב, הוא טכנוקרט של כדורגל, הוא מבין את המשחק, יש לו סבלנות, הוא יודע לעשות שינויים תוך כדי. 
אבל הוא לא הולך עם זה עד הסוף. הוא עשה שינויים טובים נגד הפועל, אני יודע, אפשר למתוח ביקורת על זה שההרכב מלכתחילה אולי, ההוא היה צריך לפתוח ולהוביל זכות, ושהוא היה צריך להיכנס יותר מוקדם, אבל החילופים ניצחו את המשחק. אני אומר לך את זה, ובתור אוהד מכבי חיפה לא מוכן. מאמן כדורגל ש... ש... שרואה את הקבוצה שלו, לא יכול לשים, לא יכול לא, לא לשים את שואה כל שבוע בהרכב. אבל כל שבוע, עם כל הבעיות. כן. ראובן עטר לא... היה הרבה יותר בעייתי, תאמינו לי, בצעירות, אני זוכר, עם מכות ואל תשאל, אבל מה? לא משה שידע להתנהל מולו, מקל וגזר. אז אולי מרקו לא יודע להתנהל מולו? זה לא עניין של מרקו לא יודע להתנהל, הסדרת חינוך מיותרת, אתה רוצה לקחת אליפות, תחנך אותו, תן לו קנס, דבר איתו. כשאתה מדבר עם בן אדם בארבע עיניים, ו- ו- אז הוא יותר מחויב לך. ותפסיק לעשות סדרת חינוך, אתה צריך את כל הכלים האלה. ואתה מביא שחקן קשר אחורי זר, נראה לא רע בכלל. למה הוא לא משחק? <אח> ולמה אתה לא מבין מגן שמאלי? מה, אתה לא מבין ששם מנחם? למה, למה לחכות לעונה להבין ששם מנחם הוא שחקן בינוני, לא יותר מזה? אגב, עצם זה שהשאירו את סל מנחם זה כבר, אבל היה מהלך ששונה ממכבי חיפה של שנים עברו, כי בשנים עברו גם היו שולחים אותו לביתר ירושלים, ואז מגלים שהוא שחקן ליגה סולידי פלוס. אין להם מגן שמאלי, הם רצו את הוואטחה, זה לא יסתדר, אבל אין בעיה עם סל מנחם, הוא שחקן לסגל, הוא לא שחקן לפתוח הרכב, ובקישור חסר לנו בקישור באמצע כדי למחות קבוצות כמו הפועל שהן קבוצות חלשות כן. יותר uh, לאורך זמן ולמרות שהכושר גופני שלנו טוב כי עדיין גם אשכנזי וגם נטע לביא זה שחקנים טובים אבל הם לא יותר מבינים רציתי לשאול אותך נטע לביא נטע לביא חוטף כדורים נהדר עדיין אתה אומר לי זה קפטן מכבי חיפה לא כן הוא יכול לשחק אתה רוצה להיות לפתוח את הראש שחק עם שלישייה בקישור שחק עם נטע לביא מאחורה שהוא מחלק ותשחק עם אשכנזי לפניו, ופוקס יכול לשחק 50-50 ממש קדימה, או להפך, ואז תרפה, תשחק 4-5-1, תשחק עם 2 בצדדים ואחד בשפיץ. וגם, גם אני אומר שוב, הסגל הוא כמעט מושלם, הוא לא מאוזן עדיין לגמרי, יש לו זה ועדיין חסר לו, הוא לא עזר לקבוצה לנצח משחקים קשים. למה? כי הוא מפחד מלהפסיד. לא, יש לו לפעמים חילופים שזה נראה כבר חילופים דווקא, שהוא מכניס פתאום את רז מאיר במקום רוקביצה מול נגד כפר סבא. הדוגמה הכי גדולה היא ההחלטה על הסוהר. על מה הכעס הרי? לא על הגול שהוא קיבל. הרי הוא לא פוגע. הוא לא פוגע והוא שוער חלש מאוד עד בינוני. איך הוא התגלגל למכבי חיפה זה מראה רק על המצב בארץ. היה לך את צ'טקוס על המדף, אז תביא אותו. תסגור, תעשה את הכל ברזל. עם שטקוס, הטבלה של הליגה, אם היה לכם את שטקוס, הטבלה הייתה נראית אחרת לחלוטין. אז חיימוב, הוא סימפטי. אז יופי, אם סימפטי לא הולכים למכולת, הוא בחור טוב להיות שוער שני או להיות בשוער קבוצה. בעיני אלונה הוא היה פחות סימפטי, אגב. עכשיו, הג'וש הזה, לא אומר שהוא שוער גדול, אנחנו עוד לא יודעים, כי לא ראינו. אבל לפחות במשחקים שהוא שיחק, הוא הביא קרמה טובה, לא ספגנו מסוים. אז אוקיי, חוזרים. למה את מה שמתוקן לקלקל? יש פגרה, שכחו, הוא היה נס ציון המשחק שלא ספגת כי אין מצב שהם יזכו לתר ואז סיימת את המחיר במשחק עם בני יהודה על החלטה שבועיים לפני כל החלטה שלו היא החלטה לא טובה גם עם מכבי תל אביב, גם עם זה על כל החלטה לא טובה יש לו שתי החלטות טובות אבל כשאתה במרוץ האליפות אסור לך כמעט לטעות בהחלטות ואם אתה טועה אתה צריך מיד לתקן גם חצי שעה במשחק 
הצלחת לבלבל אותי קצת עם בלבול, מצד אחד המחמאות, מצד שני הביקורת. אתה אומר לי זה לא מאמן לאליפות, אבל הוא כן תיקן את הליקויים, אז מה היית עושה איתו בשלב הזה, אם היית מנהל את מכבי חיפה? אני לא רואה שיש לו את הערך המוצף, הוא מאמן טוב מאוד, הוא טכנוקרט. מה היית עושה איתו? מה היית עושה איתו בשלב הנוכחי? עכשיו, עכשיו, אתה צריך לקבל החלטות, מה עושים? אני, מה עושים איתו? הוא חייב להמשיך, זה לא שאלה, הקבוצה רצה והוא בנה אותה ומגיע לו, אני גם בעדו. אני רק אומר דבר אחד למרקו. רק אומר דבר אחד, וקטונתי, אבל אני אומר לו את זה בכל זאת, אתה דנ"א של מכבי חיפה, תשחרר, תחדד את השפיץ שלך, תשחרר את הראש. תפסיק לפחד. יעריך אותך. הוא מסיים במקום שלישי העונה. שני שלישי, הוא מסיים שני שלישי ורץ לאליפות. אתה עושה שינוי בעמדת המאמן? אני לא יודע, תלוי איך הקבוצה תראה. הקבוצה רצה טוב, משחקת טוב, נופלת במשחקים הגדולים. אם יהיו משחקים... כמו מחצית שנייה מול הפועל תל אביב, כמו מתחיל... בוא, הוא ניצח את כל השש קבוצות האחרונות בליגה. הוא לא עמד באף מבחן של מאני טיים. שנה שעברה, בריצה שלו, אז הגיע המשחק של לחיות או למות בגביע עם סכנין, שירדה ליגה, הוא לא, הוא הפסיד שם את המשחק. השנה, משחק שבאמת היה חשוב, מכבי תל אביב בתקופה גרועה, באמת, לא מלהיבים אותי, הם עוד ירדו הרבה נקודות. אתה רואה ששם אין את הרעב, והם גם לא, לא מה מכבי תל אביב מבריקים, אף אחד לא אמר זה. באת לשחק, אתה יודע מה, מכבי חיפה של שום, באולד טראפורד, שהיא פיגרה 3-1, והכניס טראפי כהן במקום הנופנינו. וזוטה ויעקובו לא שיחקו לו במשחק הזה בגלל החכות, אחרי זה הם שיחקו כבר ניצחנו את אולימפיאק. אתה יודע למה? כי הוא אמר, אני שם, ב-3-1, אני מאמין בקבוצה שלי, כי אני גם אולי יכול להשוות, אז אני אפסיד 5-2 ואני אשחק כדורגל של מכבי חיפה. לא בהפקרות, אני מאמין בקבוצה שלי. אם הוא לא יתחיל להאמין בכישרון שלו למעלה, כבשנו הכי הרבה שערים, זה פחות לפחד, זה יותר לדחוף קדימה את הקבוצה כבר מהמחציות הראשונות, לחץ גבוה וזה, אז הוא יאבד אליפות שאפשר לקחת השנה, היא על הרצפה. לגמרי על הרצפה, אני מסכים איתך. אליפות על הרצפה, מכבי תל מאוד בינונית, באר שבע... בינונית בינונית, אתה יודע מה, רפי, אני רואה את המשחקים האחרונים, קודם כל, אנחנו עוד לא יודעים אם השוער הראשון, מי שעכשיו השוער הראשון של נתננבה הוא בכלל שוער טוב, כי הוא עוד לא היה צריך לעשות אף עצירה אחת מרשימה. אפילו במשחק השלום הוא לא היה. ואפילו לא ספג עדיין שער. ספג, זה בושה של הליגה, הם קבוצה, אני אומר לך, בינונית. אבל הגנתית הם חזקים, ואתה יודע מה, תראה את השערים שלהם במשחק האחרון, שני השערים, שני שערים שהם פנטסטיים, עם חלוץ קיר שמשאיר כדור מאחורה, וצירופים יפים, נכון, זה נגד יריבה. בינונית ומטה ועדיין. חצי שעה שרעננה יושבים עליהם, אתה יודע. זה לא אינטנסיביות של קבוצה שאתה אומר, וואלה, יש מה לפחד ממנה. בטח לא מכבי חיפה, רעננה, מהדקה 45 עד 71. היו עדיפים על מכבי, משקוף וזה. גם היו עדיפים, לחצו אותם גבוה. כלומר, מכבי תל אביב לא בשיאה. זה מכבי תל אביב שבשיאה לוחצת גבוה 90 דקות, וגומרת את המשחק הזה בקלות. זה סך הכל רעננה. זה מגרש נוח, ולא באיזה מגרש בוצי ברעננה. כן. מכבי תל אביב לא בשיאה, היא מגרדת 1-0. חוץ מההתפוצצות בטדי, אבל ביתר זו קבוצה שאם אתה נותן את הגול, היא זה או קרנבל או אתה יודע. רפי, ש... שאלה אישית שנייה, אתה מקריית חיים במקור, נכון? כן. קודם כל, ספר לנו קצת על מיתוס קריית חיים, הפועל חיפה, האם זה נכון, כמה קריית חיים היא מוזרה עם הפועל חיפה, ואיך זה לגדול שם? אני לא יודע אם קראת את הסיפור שלי במאסה הנוער, קצת נוגע בזה. גם אני כתבתי שם סיפור, אבל אני כבר לא זוכר את השלך. אוקיי. 
אז אני אצטייט שלך עוד פעם, ואני גם זה. כי אני כבר לא זוכר, קראתי מזמן. אני יכול להגיד לך דבר אחד, קריאת חיים, שגדלנו הרוב היו אוהדי הפועל, זה נכון. עם השנים, יש גם אוהדי מכבי בקריות, דווקא פחות בקריאת חיים בשאר הקריות, אבל עם השנים שגדלנו נהיו יותר ויותר אוהדי מכבי בגלל ההצלחות. כי ילדים גדלו על ההצלחות, ולפני זה שהם בחרו להם קבוצה, הם בחרו את מכבי חיפה, היא הייתה כבר סוג של אימפריה. והיה לנו כיתות כאלה מעורבות, מכבי הפועל, כן, זה מה שהיה בקריות פה באופן כללי. תמיד היה מאבקים, הפועל הייתה קבוצה שעולה, יורדת ליגה וזה, ומה שהם בעיקר שמחו זה שאנחנו נכשלים, וזה בסדר, אני מבין אותם. הפועל קלאסי. הפועל קלאסי, וזה גם הפועל חיפה זה לא הפועל, זה הרבה יותר נמוך משם. השנים האחרונות אפשר להתווכח, אבל באופן היסטורי כמובן, ודאי, ודאי. הפועל חיפה הפכו אליפות אחת בטיסים ותשע, עם זה אפשר להתווכח, ועוד גביע הפוטרים מאותרת קצת יותר, גם בשנות חיינו, גם דאבל, שתי דאבלים, ועוד לפני כן בשנות ה-80, שנים נהדרות, והפוטרים, אני אוהב אותם לנצח על מה ש... אני חושב שאמרתם את הקבוצה הזאת של המכות וזה, ואז הם באים במחזור 29 לאימקה, ומובילים 3-0 אחרי 20 דקות, במשחק שבאו עם שמפניות. נגד ביתר ירושלים. כן, ונותנים לנו את האליפות. צמצמנו, צמצמנו פער, ניצחנו את ביתר, ירד לי שתי הפרש. אף כל קבוצה אחרת הייתה באה לאימקה עם האווירה שיש שם באימקה, ומתבטלת. מסתבר שמשה סיני זה לא עניין אותו ושבתא אלבי. הם באו לשחק כמו ספורטאים, ואז אני... זה מגיע להם, תמיד הם יהיו איפשהו באיזה פינה. זה האליפות הראשונה של מכבי חיפה, הם סידרו לכם. זה האליפות הראשונה, נכון. שאנחנו עשינו את כל המהלך, ובסוף את השפיץ האחרון הם נתנו לביתר, ואני חושב שדברים כאלה, אני מעריך שאין הרבה דברים כאלה בספורט, שקבוצה שלא צריכה ובאה ממנצחת. מי כמונו יודעים, רפי, אתה יודע, עם אירועי האליפות עם כוכבית. כן, אבל אנחנו החזרנו לכם, מי שזוכר, ב-88, החזרנו לכם, התמודדתם עם נתניה, ונתנו להם ברייק, ואז שמחתי, כי אמרתי, אני מגיע לאפולטייז באותה אהבתי את הפועל דרטרנה, ואמרתי נגיע להם, אנחנו מחזירים, אני זוכר את זה, שהמשכנו את נתניה בשלב קריטי, ואתם כבר עברתם אותם, ושם זינקתם, אז יש איזה, וגדלנו פה בקרעות. דווקא אוהדים אבל לא בידידות כל כך של הפועל ומכבי חיפה. לא, כזו ידידות גדולה. ידידות זה אבל האמת שבאמת... האמת שמחוץ למדרש הרוב חברים. כן. זה כולם חברים מחוץ למגרש. לא, לא כולם. לי יש חברים מכל העדות ומכל העדתות הזאת. חיפה וקריות זה קצת יותר, תל אביב זה יותר מתפרס, אתה מבין? חיפה, די הרבה אנשים מכירים, כאילו עדיין חצי פריפריה מכירים, הקריות אחד השני, ובסוף אתה חבר של הרבה אוהדי הפועל. אז נכון שיש מאבק וזה, ואתה באופן כללי לא אוהב אותם, אבל... אתה יודע, זה שתי גמיתות שאנחנו לא אוהבים, זה הפועל חיפה ומכבי תל אביב, זה הרבי זה דרבי. אני יכול להגיד לך, רפי, שאני, אף פעם לא היה לי שום דבר נגד מכבי חיפה, אבל אני כבחור צעיר, אני חושב ב-2001, אתה זוכר את המשחק העונה עם הגול של קייסי בזמן פציעות? אז אני זוכר, החוויה שצרובה לי מאז, איך אני יוצא אחרי זה מהאצטדיון, הולך לאוטו שלי, שבכלל היה אוטו של העבודה של אימא שלי, ואני כאילו, אתה יודע, כל הקהל שם של חיפה בחוץ בטירוף, ואני בא לאוטו, מתחיל להתניע, פתאום עוברים איזה כמה אוהדים של חיפה, אחד דופק, רואים אותנו בתוך האוטו, דופק לי, 
את הנעל לתוך המכסה מנוע של האוטו, דופק בעיטה על המכסה מנוע, השאיר לי שם סימן של סוליה, לשנים היה לי סימן של סוליה על האוטו של אימא שלי מקריית אליעזר מאותו משחק. אני גם זוכר את עצמי יוצא משם מקריית אליעזר, בעיקר אבל וחפוי ראש. והרכבת לבת גלים, ולא אגיד בוכה על מה גורלי, אבל עם בוא נגיד שתיקה, רכבת של שתיקה רועמת, לא פעם ולא פעמיים, ואפילו יותר מזה, עם היציע הנוראי שם בקריית אליעזר. זה היה מקרה סיוט, עם היציע הכי נורא בעולם, 13-14 מאחורי השער. לא, 13-16 של רמת גן יותר גרוע. לא, אבל אוהדי מכבי חיפה הרגיזו אותי השבוע שהם התלוננו על מחירי הכרטיסים בשער 13, כן? שזה שער טוב. כן. חוויות כדורגל יותר גדולות בחיים שלי, מבלומפילד, אין. לטוב ולרע, אין. אני זוכר משחקים משם עם הפועל ועם מכבי, ושהפועל מרשים, אנחנו חושבים בצד של מכבי, ושמכבי בצד של הפועל. אנחנו אוהבים את האצטדיון הזה, הוא כמו באנגליה, הוא קרוב, הוא עושה טוב. ראינו בו גם הרבה ניצחונות, כמו השער ההוא של יוסי בדקה ה-90, וכל מיני כאלה. וגם הרבה הפסדים, וגם חזרנו מבני יהודה, מה שאתה אמרת זה כלום, אז אם היית רואה אותי איך חזרתי ברכבת מהמשחק ההוא עם בני יהודה, שהפועל לקחו את הזה, ואני זוכר, כי אתם אוהדי הפועל, אז אני יכול להגיד לכם אנקדוטה בבעייתיה, שמכבי חס... אתה חושף אותנו פה, רפי. לא, אני חושף זה טוב. הפועל להיות זה, אתה יודע, אם היית מכבי, היית צריך להתבייש, אבל אתה הפועל. בצדק ובצדק. חייב להסכים. נו, דבר, מה האנקדוטה? אני אוהב את האוהדים שלכם כי גם חוויתי אותם בכדורסל, זה משהו מיוחד, אני לא רוצה להיכנס לפינות האלה, אבל זה באמת האוהדים, שאם אתה יושב איתם ביציע וישבנו איתם, קיבלנו הרי לא להיות בעד מכבי תל אביב, להיות נגד מכבי תל אביב, לא משנה מי שיחק, וזה היה הפועל, אז זה בכלל יצא לנו טוב. ואני יכול להגיד לך שאיך שאני חזרתי מבלומפילד ביום ההוא, זה, זה באמת אחד הימים, אתה יודע, האליפות הייתה אצלנו ביד, וכבר אה, לא הייתה שום משמעות לקיזוז כשהמשחק האחרון ביד שלך ל- לקחת אותו. זאת אומרת, זה פיתר לעצמי את הקיזוז, וזה היה בני יהודה, המשחק הכי נוח עם 20,000 הרוגים. לא תפקדנו, ואני זוכר את האנשים באחד-אחד שהשווינו לקראת הסוף, ואתה רואה שאתה לא תיתן גול, אתה רואה שהקבוצה גם את הגול הזה נתנה בפוקס. והשלוש הבני יהודה תפסתם, אני זוכר שאומרים, אבל הפועל 2-2, אמרתי להם, תקשיבו, הפועל תל אביב ייתנו גול בדיוק בדקה 90, אז תצאו מזה ש-2-2 שם. ובאמת זה היה נכון, אבל אני לא כעסתי על הגול שנתנו בדקה 90, אני כעסתי על מכבי חיפה שם ניצחו, ואתה לא יודע איך חזרתי משם. זה אחד הימים שאמרתי, טוב די, אני לא רוצה ללכת לכדורגל יותר. רפי, בתור אחד שגדל כנער בתקופה ההיא, ניר קלינגר, עבורך, כאוהד מכבי חיפה, כשעבר למכבי תל אביב, מבחינתך הוא בוגד? מה זה מבחינתי? תשמע, אז לא עברו ככה ממכבי חיפה למכבי תל אביב שחקנים, זה לא כמו היום. הוא היה... הוא ספג, אתה יודע, הוא ספג הכי הרבה. אבל, בניגוד לכל מיני בכיינים, כולל קפטן הנבחרת שזרק את הסרט, הוא היה גבר. הוא ידע שזה חלק מהמשחק, הוא ידע שהוא מקריס את הקהל ממכבי חיפה, הוא ידע שהוא עבר והוא אמר את זה. אה, כמה שהוא היה מעצבן, הוא והפסיס היו מעצבנים, גם נגד ביתר, שכל הזמן בוכים לשופטים עם התנועה הזאת ליד, וספגו קללות מאיתנו בלי סוף עבד. אני יכול להגיד לך שהם ידעו שזה חלק מהעניין ולא הלכו לבכות על זה אחרי זה. אמרו, אין מה לעשות, אם שונאים אותי סימן שאני טוב, עם היריבה. מי שאדישים אליו זה הכי גרוע. 
אגב, זה נכון, ואתה יודע, ניר קלינגר זה מעניין. אני לא מקבל את כל הבכי והנהי של יוסי בניון, ונהיה פה איזה אגודת שחקנים שמגינים, הלו, כדורגל זה יריבות, עשית מעשה, אתה היית בהפועל, זכותך לחזור למכבי היה בלאגן, אתה נותן גול. מה אתה מצפה אחרי שאתה רץ ומתגרה? שמה יהיה? הרי אתה יודע מה קורה ביציע. שמה יהיה? ערן זהבי. שמה? שאוהבו אותך? שזה... אז זה לא מצדיק את ההוא שירד כי הוא פסיכי, אבל... אבל שלא... יוסי בנאום, שמעתי הרבה אוהדים מצדיקים את העניין עם עכשיו שאני במשחק השלום, שאומרים, הגיע הזמן שתבינו, סמי עופר זה הבית שלנו, ומי שאנחנו לא אוהבים, או מי שבגד במכבי חיפה, האמת היא... ואני חשבתי לאוהדים בפורום, זה היה מיותר, זה היה קטן. זה היה ממש מכוער. במשחק הזה, יש לכם עוד שבוע וחצי ביתר, תתאפקו, יוסי יגיע. יש לכם מה להגיד, זכותכם, יש חופש ביטוי מוחלט, אלא אם כן, חלילה באים לפגוע. ואתה לא יכול אה, להשליך למשחק כזה, שהוא בכלל לא קשור את הכעס שלך, אף שחקן. אף שחקן. תן למשחק הזה לעבור בכבוד. יש לך מכבי חיפה, ביתר, משחק ענק. מה יהיה במשחק הזה? בוא נדבר עליו. אז בדיוק על מה שאני אומר, אבא אבו, הוא ניצח את כל הקבוצות הקטנות, ואין בעיה, שאומרים את זה, אני מגן עליו. אני אומר, זה הליגה, צריך לנצח את הקטנות, תמיד נפלנו עם הקטנות. יש לי תחושה שהוא יפתח שוב עם שלושה בלמים, אתה יודע? אני לא יודע, אני רק יודע דבר אחד, שהמשחק עם ביתר זה מבחן אמת בשבילו, כי עד עכשיו במבחני האמת הוא לא עמד. Okay. הוא לא הצליח לנצח את בני יהודה בבית במשחק מרגיש, שהיה צריך להיות לנו עוד שתי נקודות והוא לא הצליח לנצח בדרבי כי לא שהוא לא, הוא לא בא במטרה, הוא בא במטרה לא להפסיד להפועל חיפה שעם כל הכבוד להפועל חיפה, מכבי חיפה היום בהרכבים שלה כבר אה, יכולה לנצח אותה וגם אם לא, תבוא כדי לנצח ובוא נראה איך הוא יגיע, באיזה גישה נגד ביתר אתה יודע, נגד נס ציונה לשחק התקפי זה לא חוכמה, אני רוצה לראות אותו נגד ביתר משחק נכון גם אם, אתה יודע, לפעמים לא הולך לך, ואתה לא מביא תוצאה, ואתה רואה דרך, אתה אומר, וואלה, לא הלך היום, אין מה לעשות, שיחקו כדורגל. אבל ברגע שאתה כופה, ברגע שאתה לא מגיב, וזה הבעיה שאמר פה, עם כל היתרונות שלו, בגלל זה הוא מבלבל, אתה מבין? הוא מבלבל, וכל שבוע בוחנים אותו מחדש, לא סגורים עליו. אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד, הגול הזה של מבוקה הציל אותו דקה תשעים, הרי אתה יודע מה... הם היו שווים גול הרבה לפני כבר, עזוב, זה לא... כן, אבל אתה יודע, בסוף זה שורה תחתונה, אתה מבין? וזה שנתנו את הגול הגיע לנו, ובסדר, וגם, שלא תחשוב, הפתיחת רגליים הזאת של שועה, בזה שהוא נכנס מאוד מאוחר למשחק, זה גם מרגיש, אתה מבין? זה לא שאתה, אין שחקן להחליף שכולם טובים. מי, ש... מי שמבחינתי באמת הפתעה טובה, אבל ידעתי שהוא יהיה שחקן טוב, ואמרתי שצריך להעביר אותו, זה דולף חזיז, השחקן ידע, חבל. למרות שהוא לא היה משהו בבלומפילד. אין, לא צריך להיות משהו, כל הזמן רץ, הוא נתן גול, הוא ישבע. שחקן טוב, בוא אני אספר לך אנקדוטה על דולף חזיזה, שהוא הגיע מליגה א', אני חושב, הוא גילו אותו בנס ציונה, כשאייל ברקוביץ' לקח את הפועל תל אביב כמנג'ר, כמנהל מקצועי, הוא עשה מין מחנה כזה לשחקנים מליגות נמוכות, היה שם איזה יום של כמה עשרות שחקנים מליגות נמוכות שהתרוצצו במגרש וניסו להרשים. אחד מהם היה דולב חזיזה, והם לא, אתה יודע, הוא בכלל לא, אף אחד לא הצליח לקלוט אותו שם בין עשרות השחקנים שהתרוצצו במגרש ולא החתימו אותו. היחידי שכן הוחתם מאותו, מאותו פיאסקו זה אריאל לזמי, שחקן ש... היום נמצא בבני יהודה על תקן איזה שחקן ספסל, גם הוא קפץ עכשיו בליגה א', 
אבל זו הייתה החתמה כבר אז כל כך מוזרה, ואני זוכר שאחרי זה דולב חזיזה הלך לבני יהודה ושאלתי איזה בן אדם בהפועל, תגיד, למה לא לקחתם את דולב חזיזה אז ביום פתוח הזה שעשיתם? הוא אמר לי, עזוב, הוא חלש פיזית, הוא קטן, הוא לא אגרסיבי, הוא בחיים לא יהיה שחקן. שיפוצים כאלה יש בלי סוף, הסקאוטינג בארץ לא באמת מתפקד, כי אם ילכו, יעשו סקאוטינג כל קבוצה רצינית, ושיהיה לבן אדם עם צוות שפשוט ילכו למשחקים של נוער ונערים, ויגלו כישרון צעירים. עכשיו, לא הכל מצליח, אבל לפחות אתה רואה פוטנציאל, ואתה לא יכול לראות מיום אימון אחד, לפעמים זה לא יום טוב שלו, לפעמים הוא לא בלט. אתה צריך לראות דרך. לא, אחלה שחקן, הוא עכשיו גם, אתה יודע, בסגל הנבחרת, בצדק. הוא בקושר גופני מטורף, הוא לא מפסיק לרוץ, והוא נלחם, והוא יכול לסגור שחקן, והוא יכול לעשות פעולות בהתקפה, והוא פותח לשחקנים, הוא כל הזמן רץ. הוא ואשכנזי גם משלימים אחד את השני מצוין. מצוין, ואני גם הייתי לוקח גם את יובל אשכנזי לנבחרת. חד משמעית. יובל אשכנזי שחקן לא רע. לא סגור עליו. לא הרוויח מחמאות ממך, אתה אומר, עם הגולים. לא, הוא שחקן בסדר. קודם כל הוא בחור חביב, הוא מקצוען, והוא אחלה, והוא ודולב גם הוסיפו למרקם החברתי, כי הם אנשים שמחים וטובים וחיובים. אבל אשכנזי, כשאתה חושב על 50-50, שהוא בלוק, אז אתה חושב יותר על בירם קיאל מאשכנזי. אשכנזי יש לו כניסות לא רעות וזה. הוא לוקח קצת בטכניקה, והוא ולביא ביחד שלוקחים בטכניקה, בעמדות האלה זה בעיה. אם היה מישהו טכני ליד אחד מהם, אני הייתי שם את פוקס במקום אחד מהם, עם כל זה שהם מתפקדים. אבל זה בדיוק מה שמאמן צריך לקחת הימור, והחלטה קשה, ולא להיות נחמד עם כולם. אתה מבין? כי הפוקס הזה, הוא, יש לו גוף טוב, הוא נכנס לעומק, ראיתי אותו בכמה דקות, צריך לנסות אותו. וזה הקיבעון של מרקו, שהוא עד שהוא מנסה דברים, ועד שהוא מתחיל עם דברים. ועד שהוא משתף שחקנים, ועד שזה, לפעמים אתה מאבד משחקים בגלל זה, ובמירוץ הצמוד הזה זה יכול לעלות לנו ביחד. אני רוצה גם להתחבר, כן, בואו נעשה, בואו נעשה כבר מחזור קרוב שלנו, מחזור רציני, בואו נעשה גם ניחושים, אנחנו עושים על כל המשחקים, רפי, אני רוצה שתהיה איתנו, ככה, תן את הניחוש שלך, 1, 2, X. מי פגע הכי הרבה? קודם כל, מחזור שעבר, צריך לומר... פעם הבאה אני בא אליכם, פשוט היום נתקעתי. מחזור שעבר, אנחנו, כל אחד מאיתנו טעה במשחק אחד. לא, אבל הבאתי תוצאות מדויקות יפות שבוע שעבר. נכון, הבאתי תוצאות מדויקות. אמרתי מכבי תל 2-0, אמרתי בני יהודה חדרה 0-0 מגעיל, או יפה, תלוי איך שאתה מסתכל על זה, אמרתי 0-0. טוב כזה, אתה זוכר? זה היינו משחקים עד עכשיו, זה היה קשה. אתם אמרתם שאשדוד תנצח את נס ציונה, ואני אמרתי שיהיה תיקו. נכון. זה היה נכון, סליחה. בואו נתקדם. אז אמרנו ביתר מכבי חיפה, בואו נגיד את זה. אני גם קצת כמוך, רפי, לא התרשמתי במחצית השנייה שלכם. אני חושב שלמרות שהפועל תל אביבי בא להסתגר ובזבזו זמן והכול, אני חושב שמשהו שם לא דפק כמו שצריך, מול ביתר לדעתי זה לא יספיק. אני חושב גם שמוחמד נראה טוב. יש, ביתר נראית לדעתי קצת יותר, יותר חזקה, ניצחונות היותר טובים. גרסיה גם, שדיברנו עליו גם פעם קודמת, יש שם מומנטום טוב, אני חושב שביתר תנצח. אוקיי, ביתר הרבה פעמים נתחיל בזה. אני חושב שמכבי חיפה ינצחו, למרות שיש לי חשש, כי אני חושב שלביתר ירושלים, קבוצה מוכשרת מאוד, לא יותר מוכשרת ממכבי חיפה, באמצע יש להם יתרון עם עלי מוחמד, אבל ביתר ירושלים היא קבוצה עם צו שבירה נמוך, בניגוד למכבי חיפה, וזה לזכותו של בלבוט. והרבה דברים מזכותו של בלבול, הוא עד עכשיו עושה עבודה טובה ואין שום סיבה לפטר אותו וצריך לתת לו את כל העונה, מגיע לו. לדעתי, אנחנו ניקח את המומנטום הזה וננצח את ביתר. אני חושב שביתר קבוצה טובה, לא מאוזנת. אני אציין רק שביתר הולך לנהדר בסמי עופר, בעיקר נגד מכבי חיפה ניצחה 
בשלושה מארבעת המשחקים האחרונים שלו נגד מכבי חיפה בסמי עופר. אני ראיתי את המשחק שלהם נגד כפר סבא, הם נראו לא טוב. הקהל שם היה על סף כבר, אתה יודע, הם לא הבקיעו עד המשחק הזה בטדי, והקהל שם היה על תקן מלחיץ יתר. אבל כפר סבא, אתה כמו שאמרת, כפר סבא קבוצה לא רעה כמו שנדמה, היא עושה צרות גם למכבי חיפה, היא משחקת כדורגל חיובי. קיצור, לענייננו, אני חושב שמכבי חיפה עדיפה, ואני הולך פה על... שתיים אחת חיפה. אחלה, בואו נקדם למשחק הבא, בואו נחזור לתחילת המחזור, ליום שבת בשלוש, נכון? קריית שמונה נערכת את הפועל תל אביב. קובי רפואה. קובי רפואה, בדיוק, נגד קלינגר. ואני רוצה להגיד משהו, אנקדוטה ששכחתי לומר. ניר קלינגר, מי שמכיר את הגרעין הקשה של אוהדי הפועל תל אביב, הוא מופיע כחלק אינטגרלי מהמנון המדינה. במקום להגיד עין לציון צופיה, עין של קלינגר לא רע. עכשיו זה מעניין אותי אם עכשיו יהיה פה מין, אם יצטרכו לשנות את מילות ההמנון. אני שמעתי שימשיכו לשיר, זה מה שאמרו לי. קודם בכדורגל זה לא אקטואלי, כי חוץ מבטדי לא שרים את ההמנון בשום מקום. והפועל גם לא תגיע לשיר את ההמנון באף איזה מפעל כמו גמי המדינה או משהו. לא יגיעו לגמר גמי, אבל בכדורסל, אתה יודע שממשיכים עם הנוהל הטיפשי הזה של... אם לא לפני כל משחק ליגה, מעניין אותי מה יקרה שם עכשיו עם העין לקלינגר. אני מעריך שימשיכו, וגם יש הרבה מאוד אוהדים, דרך אגב, אנחנו חוזרים לקלינגר, שמאוד מתנגדים למינוי הזה, כמובן, היותו מכביסט. אני לדעתי... מינוי מצוין. אני חושב בדיוק שהוא מינוי מצוין, שהוא מאמן שעשה דבר או שניים בעונות הנוכחיות, ולא לפני עשור ועשורים. ואני חושב שקודם כל במשחק הזה ספציפית יהיה כאן את אפקט המאמן הראשון, קריית שמונה תפסיד, כי קריית שמונה גם ככה לא נראית טוב. הפועל מנצחת בקריית שמונה? הפועל מנצחת בקריית שמונה, אני הולך פה על הימור קשה, אני יודע, אבל אני הולך איתו... והפועל הכל תמיד הולך הפוך. אפקט המאמן החדש אף פעם לא תופס בהפועל. זה יתפוס בכל קבוצה אחרת, בהפועל זה אף פעם לא תופס. אני חושב שילך, כי גם קריית דרבי ביתי בבלומפילד, ואז מתחילים לו כל המשחקים, שבאמת המשחקים שהוא יצטרך לקחת, יהיה חייב לקחת בהם נקודות. נגד נתניה, נגד חדרה. אבל ראית שמשחקים גדולים, הפועל כן יודעת לעמוד יחסית, כמו שלמשל, בוא נגיד עוד איזה מילה אחת אחרונה על הפועל נגד מכבי חיפה, שיחסית למשחקים מול הפועל חיפה, ויחסית לשלושה ארבעה המחזורים האחרונים, הפועל נראתה טוב יותר, ונראתה קצת יותר כמו משהו שמזכיר קבוצת כדורגל. צריך לומר את זה, ובגלל זה יכול להיות שניר קלינגר יביא פה איזה רוח חדשה. זה אומר... בכל ההזדמנות הראשונה שלו לצבור נקודות, ואני חושב שהוא יביא כאן את השלוש. אז אני אומר שהוא יביא את הרוח החדשה, ויעשה 0-0. בסדר גמור. רפי? אני חושב שקריית שמונה ינצחו, ואחרי הפגרה פה דוד תתחיל להסתדר. הוא גם אפשרי, אבל אני לא רואה את הפועל יוצאים משם ניצחון. 0-0 תהיה תוצאה מצוינת, אני כבר אומר. גם צריך לזכור ששיידן, שהיה אמור להיות בהפועל... משחק נגד הפועל, שזה גם עוד מפגש מעניין. זה תוצאה טובה להפועל, ואחרי זה פגרה להתארגן, ואני מאמין שהפגרה באה לו בזמן, כי הוא צריך לעבוד שם ולראות מה קורה, כי כאילו נראה, אתה אומר השתפרות, זה היה נראה לי מביך ביום זה לראות את הפועל. יחסית, יחסית. תשמע, יחסית למשחק. זה את הפועל תל אביב של, אתה יודע, עונת הירידה אז אי שם בסוף שנות ה-80, אחרי שלקחו אליפות, שאתה ראית שהקבוצה הזאת, מקבוצה שהייתה מסודרת בזה, שכל מה שקורה מבחוץ משפיע עליה, ואחרי אליפות היא תראה דיגה כי, כי, כי אין, שם, אין שם כלום. זאת אומרת, היו שחקנים ולא היה סדר. אף פעם לא היה סדר בהפועל, אבל אני רוצה להגיד לך שהמשחק... היו, אתה יודע, אלי כהן, שחקנים שהלוואי והפועל היה להם היום. 
ואני אומר, אף פעם לא היה סדר, היו שנים שהיה סדר. לא, לא, עזוב, הפועל גם כשהייתה סדר הייתה שכונה, זה תמיד ככה, אבל אני רוצה להגיד לך... הפועל לא תרד ליגה, הפועל לא תרד ליגה השנה, כי קלינגר יסדר את השורות. האמת, אם לא היו ממנים את קלינגר, אני הייתי אומר שיורדים, אבל זה קצת נותן... אני חושב שזה יתברר רק בסוף. אני חושב שקלינגר זה גם בן אדם שיודע לבוא לבעלים ולהגיד, חבר'ה, אני יודע שאתם... הוצאתם כספים וזה, אבל אם אתם רוצים אה, להכניס פה, שהקבוצה תצא ממאבקי תחתית ולא תראה את חלילה, אה, או תהיה קרובה לירידה, נצטרך אה, לסדר כמה דברים, ואני מאמין שהוא יצליח לסדר את זה, אבל זה ייקח קצת זמן. אוקיי, רק שורה זה... אחרונה בהקשר הזה, אני אגיד שהפועל במשחק נגד מכבי חיפה, למרות הביקורת שלך, נראתה כמו יובל לעומת המופע המחפיר שלה מול הפועל חיפה, ובוא נעבור למשחק הבא. Okay. המשחק הבא שלנו הוא משחק קשה, קשה מאוד אני חייב לומר. סקציה נס ציונה פוגשת את הפועל באר שבע במושבה. משחק מאוד קשה בעיקר לכתומים. היא לא נראתה רע מול אשדוד, צריך לומר, אנחנו לא דיברנו פה על אשדוד, זה נס סקציה והיה משחק נחמד, 2-2, היה גם כדורגל טוב שם לפרקים מאוד ארוכים. אבל כמובן שבאר שבע גדולה עליה ובאר שבע תיקח את השלוש נקודות שם, זה מאוד מאוד קל, אבל יהיה קטן, יהיה 2-0, 2-1. לא, הם לא הביסו, תמיד הם ינצחו, וגם באר שבע לא קבוצה שמוביסה קבוצות כל כך מהר, ובטח לא בחוץ, אבל עדיין, נס ציונה עם שחקן וחצי ברמה ראויה, באמת, קשה, קשה לאורך תיקים לפה להתמודד עם קבוצה שהיא יותר טובה ממך, אלא אם כן אתה ביום פנטסטי, והם לא יודע מה, הורחק להם שחקן, או הם לא פוגעים. לדעתי באר שבע ינצחו את הגבול. אמיר תורג'מן לא גומר את העונה, אני חושב שזה ברור לכולם. שאלה פה עם... שאלה מתי. בדיוק, אם הוא יקבל פה תבוסה, יכול להיות שזו תהיה הזדמנות טובה בשבילהם להגיד די. אני חושב שכן, הם מחכים אולי עד תום הסיבוב, לראות איפה הם עומדים. הם מבינים שיש להם את הסגל הכי חלש בליגה. חד משמעית. והם גם אומרים, אולי אם הוא ייקח עוד 3-4 נקודות, והם עוד לא רע בסוף הסיבוב, הרי איזה מאמן אחר יעשה עם הסגל הזה? אתה יודע, בסוף אי אפשר, אתה לא יכול להיות קוסם לגמרי. אני אומר באר שבע... תנצח, 2-0, נאו סבא גנהדר, שאני אזכיר אותו בכל הזדמנות שיש, כי הוא תגלית שלי, נותן לך את אחד השערים. מעולה, בואו נמשיך למשחק הבא, חברים. דרבי השרון, וזה דרבי מאוד סיבה, גם מכבי נתניה נגד הפועל רעננה, וזה דרבי מסיבה נוספת, מכיוון ששתי הקבוצות האלה ספגו שני שערים בהתאמה מבאר שבע וממכבי. וכי אשר אלון גם היה הבעלים של נתניה נכון, אז יש לנו פה המון... אני כמעט בטוח שרעננה מנצחים את המשחק שם. אני חושב שמכבי נתנו לא מבינים איפה נמצאים. הם משחקים כדורגל של קבוצת צמרת, רעננה רגילה למלחמות. משחקים כדורגל של קבוצת... משחקים אופי של קבוצת צמרת עם ביטחון של קבוצת תחתית. לא, בדיוק עם ביטחון ועם בלאגן שם, גם שחקנים שאו שזהים או הורידו הילוך, כמו בת שיראי וזה, שזה שחקנים איזה... ושוב, העזיבה של עלי מוחמד... היא פגיעה אנושה בקבוצה. אלמוג כהן זה לא, היה אמור להיות התחליף, זה לא זה. אלמוג כהן זה בדיחה. אלמוג כהן זה בדיחה, זה שחקן שגמר קריירה. זה כמו להביא את גילי ורמוט היום. תשמע, הוא עשה קריירה פנטסטית. הוא עשה קריירה פנטסטית, הוא גמר אותה. אתה לא מבין מה קורה כשהם באים לארץ אחרי קריירה באירופה, והם פה, שוב, אלמוג כהן זה לא שחקן שישנה קבוצה, הוא שחקן טוב, אבל הוא לא ברמה של עלי מוחמד שהוא בשיאו. לא, לא, עכשיו, זה בגיל, וזה אי אפשר לקחת שחקנים מבוגרים שאתה מביא, ומכבי חיפה עשתה את זה בלי סוף, דמארי וזה, הם כבר לא פוגעים. אז רפי אומר ניצחון חוץ לרעננה, מה אתה אומר, אור? אני הולך פה על תיקו מגעיל, 
תיקו, תיקו של להקים מכדורגל, 0-0-1-1. לדעתי גם, תשמע, אתה אומרים על אמור כהן, נכון שהוא לא פוגע ולא זה, הוא חוזר מהרחקה. אולי ההרחקה הזאת תשנה לו את הראש, תזיז שם משהו. אלמוג כהן צריך לידו עוד שחקנים טובים. נתניה ויתרה על יותר מדי שחקנים טובים. שנה שעברה זה הלך כי עלי מוחמד היה שם והזיז בצ'ירי והוא היה בשיאו, ותמיד יש את רבי שהוא בעיניי מאמן נהדר, וגם סוף סוף יש לנו מאמן תרבותי, אתה רואה את זה בתגובות. הוא לא מפסיד מדבר X ומנצח מדבר Y ונחמד שזה, הוא פשוט עונה אמיתי. אני מאמין באיש הזה שהוא יכול להוציא השאלה, אם אפשר להוציא את העגלה הזאתי, שכבר השחקנים שם לא מספיק בנויים למאבקים האלה, והם עכשיו זה סיפור. אני אסיים בתוצאה של ניצחון של נתניה, ואני אגיד את זה בגלל שלא מדברים על זה, כי היא לא מעניינת אף אחד, אבל רעננה לא ניצחה כבר חודשיים, והיא בקבוצה לא טובה. ויש לי תחושה שנתניה תתייצא מהמשבר אם תגנוב 1-0. אתה יודע, רעננה, אתה מסתכל מי שם, ראיתי את המשחק עם מכבי תל אביב, אתה מבין שזה החוט של רוב קבוצות הליגה, זה, ש... זה הרבה פעמים עניין של יום, אבל בניגוד לנתניה, רעננה רגילה לסיפורים האלה. כן, אבל לא יודע... קייס גאנם עדיין בלי שער העונה, זה השחקן <אח> שלהם. זה הבעיה שלהם. בוא נעבור למשחק הבא. בוא נעבור למשחק הבא, גם משחק מעניין לדעתי מאוד, מכבי תל אביב, הפועל חיפה. עכשיו זה משחק מעניין, מכיוון שלדעתי, א', מכבי אנחנו יודעים, ו- ו- והסיפור כבר סופר על ההגנה החזקה וההתקפה שלא מתפקדת. הפועל חיפה בתקופה מעניינת, שני ניצחונות רצופים, נס זמיר שם חד, נתן ציינת במשחק הקודם. אגב, נס ש... זמיר ואלמוג בוזגלו, ובן ואבא בספק למשחק. אוקיי, אז זה, זה בשורה מעניינת. הפועל חיפה באים אחרי שתי ניצחונות רגועים. אני מכיר את המנטליות שלהם, הם תמיד יישארו דוזרים. זאת אומרת, בעונות שהם היו ווינרים, הם היו ווינרים. הם אף, הם באים רגועים אחרי שתי ניצחונות. מכבי תל אביב מקבלים אותם בקטע קלאסי, כן. ניצחו את המשחקים, קבדמו לזה. אני לא רואה את מכבי תל אביב לא מנצח את המשחק, לדעתי גם אביסה את הפועל חיפה. לא, השאלה אם הפועל חיפה תבקיע. אני לא יודע. יכול להיות שזה שער, כי השער בסוף יגיע, אבל אני לא רואה אותם, אני רואה אותם מפסידים בשתיים, שלוש שערים שם, כי לדעתי, מנטלית, הם מגיעים רגועים אחרי שתי ניצחונות ובהרגשה שמכבי תל אביב זה משחק בונוס ואלא אם כן, אלא אם כן, מכבי תל אביב ימשיכו ביכולת שלהם והפועל חיפה תיכנס למשחק תוך כדי. להערכתי זה משחק קלאסי למכבי תל אביב לתת קצת יותר. אני לא חושב שהפועל חיפה יבואו נחושים ונלחמים כמו רעננה. אני חושב שחיים סילבס שאני מאוד אוהב אותו, הוא גם היה אצלי פה בבית באחד הפרקים הטרומי דן אור אליעז, אבל... אני רואה אותו כן, הוא מאמן, הגנתית הוא מאמן טוב, הוא יודע לשחק טקטית, אני חושב שהוא ירד שם לשלושה בלמים וינסה קצת לסגור את המשחק, אבל אני הולך פה על המשך המגמה, מכבי ב-1-0, בלי לספור. אני הולך פה לדעתי, כמו שאמרתם, כל הדברים, נכון שהפועל חיפה, סליחה, באה רגועה, אתה מדבר פה על שלושת ההלכות של הפועל חיפה שהוא בספק, אם השחקנים האלה ישחקו, ואני משער שלפחות שניים מתוך השלושה פה ישחקו, אני חושב שפה ייפול הגול הראשון שמכבי תל אביב סופגת. לא, פה פוטנציאל גדול, זו קבוצה שיודעת לצאת קדימה, השאלה באיזה גישה חיים יבוא. היא עשתה כמה גולים אגב של כדורגל קבוצתי נהדר בשבוע. אני יכול להגיד לך שאם חיים יבוא בגישה שההפך, אני אחרי שתי נצחונות רוצה להמשיך, ופה באמת אף אחד לא יגיד לי כלום ולא בגישה שלא להפעיל, אלא בגישה של לנצח, ולהגיד, אוקיי, אני מאמין בקבוצה שלי שמול מכבי תל אביב שהיום, אם אני משחק חכם, לא בהפקרות, 
אני יכול, אתה יודע, להיכנס למשחק עם איזה שער או משהו כזה, אבל להלחיץ אותם, הם לא בשיאם ביכולת התקפית מכבי תל אביב, בוא נגיד. בקיצור, כן, בקיצור, תוצאה שלי, מכבי תל אביב 2-1. זו התוצאה שלי. נס זמיר לדעתי ממשיך את ה... 3-1 למכבי תל אביב. כמה? 3-1 מכבי. 3-1, שניכם רואים פה את הרצף אי-ספיגות. לא, למה אי-ספיגות? שאחד, חיפה תכבוש. נכון, אני אומר, את הרצף נקטע. כן, תודה. שווים גולים, היכול בחלק הקדמי. תראה, אם יש זמיר ואלמוג משחקים, ובאמצע עדן, יש להם קבוצה מאוד מאוד נחמדה, והכניסה של גל הראל ועדן, שחיים סידר את החדר הלבשה, שוב, היה לו פגרה, שהוא בא ממנה ועשה את ה... עשה את השיעורי בית, אחרי שתי הפסידים כואבים, אחד ערע בבית, בבאר שבע, קבוצה. הוא סידר את העניינים, ובוא נראה אם זה יחזיק. בוא נמשיך עם הפועל כפר סבא נגד הפועל חדרה. אני אתן פה טיפ פנטזי, כי אני חושב שכפר סבא הולכת לקחת את המשחק הזה. אני חושב שהם שווים יותר נקודות ממה שהם צברו עד עכשיו. אני מאוד אוהב שם את בובקר טראורה, שחקן כנף, שמאל, מהיר מאוד. אחלה שחקן, משחק כנף ימין, שמאל, הוא ועומר פדידה לדעתי שווים פה גולים, חדרה קצת קפצו מעבר למה שהם באמת שווים, ומתי שזה צריך להיעצר, אני לא חושב שהם הולכים לתת אה, פלייאוף עליון כמו עונה שעברה, ואני הולך פה על כפר סבא מנצחת, אה, שתיים, אולי אפילו שלוש אחת. תראה, אתה אומר פה הפועל כפר סבא אה, שווה יותר, אני בהחלט מסכים איתך, היא נראית טוב, משחקת טוב, ממחזור ראשון דרך אגב, שאנחנו כבר צפינו לפני תחילת העונה שהיא תרד בטוחה, והיינו פה כל כך... ספקן, בטוחים בדבר הזה ולא ספקנים לרגע, ובאמת, הפועל כפר סבא משחקת כדורגל טוב, משחקת יפה, יש שם יציאות, עומר פדידה שאמרנו, הוא לא חלוץ, הוא לא פה. אתה יודע למה זה? אתה יודע למה זה? למה? כי הבעלים של הקבוצה, זה אותו, זה אותו מאמן ששם את רפי קונדר על מושנינו, ולא פחד לקבל קבוצה, אלא האמין בקבוצה שלו. אז שום, בצורה שלו, בזה, הוא אומר, כדורגל זה לקהל. פה כפר סבא יכולה לרדת ליגה. וסביר יותר שהיא תרד ליגה אם היא לא תשחק כדורגל ותנסה להתגונן. אבל הוא ניסה להביא, כן, טעו באגף, שחקנים קצת יותר יצירתיים שעזרו לו לעשות נקודות שקבוצות תחתית לא עושות. ואני אומר לך שהקבוצה הזאת עוד תפתיע גם קבוצות גדולות, היא מאוד מצא חן בעיניי. יכול להיות, היא בהחלט, אז רק, רק נחזור, נגיד עוד דבר אחד בהמשך, שלמרות שהפועל פסה בה נראה טוב והכל, היא מפסידה שלוש פעמים ברצף, שלוש, רצף, שלושה הפסדים, וזה דבר שבהחלט משפיע על קבוצה כזו, גם בתחתית וגם אני חושב שיגמר שם תיקו, בסוף. אני חושב שכפר ינצחו, זה המשחק ש... סבא ינצחו, אני אמרתי כפר סבא מנצחת 3-1-2-0. אחלה, המשחק הבא, מכבי חיפה ביתר דיברנו, המשחק הבא והאחרון שלנו, בני יהודה אשדוד. משחק מאוד מאוד קשה, ולדעתי סופר קשה לחיזוי, הן צמודות בטבלה. גם אשדוד נראתה לדעתי מצוין במשחק האחרון. אתה יודע שבני יהודה, במשחקים של העונה, הובקעו רק 12 שערים עד עכשיו, זה ממוצע של 1.2 שערים למשחק. בני יהודה זה אחת הקבוצות החלשות בליגה, ומתי אתה יודע את זה אם אבוקסיס לא היה מאמן אותם? אבל גם אבוקסיס יודע שאין לו את הכלים השנה, והוא מבין את זה, ואם הוא לא יעשה איזה שחקן שתיים כמו שהוא עשה שנה שעברה בינואר, אם קבוצה טובה, יהיה לו בעיה. אז אני... ראיתי אותם נגד מכבי חיפה, אני אומר לך שהם גם הגנתית נחלשו, מכבי חיפה פשוט היו ביום רע. הם נחלשים כל שנה, אבל איכשהו תמיד מצליח להוציא שם מים מהסלע. הוא מוצא שם איזה שחקן ורץ איתו ומוכר אותו גם. אז גם הניסים נגמרו, ואני לא רואה את בני יהודה שנה, אין להם דולף חביזה ואין להם אשכנזי, בטח חוץ מהקשר האחורי שהוא באמת נפלא והשוער. תוצאה, רפי, תוצאה. ואני חושב שאשדוד ינצחו שם. 
אני הולך איתך, גם אני חושב אשדוד ינצחו, אשדוד א', ניצחה משחק אחד בחמשת המשחקים האחרונים שלה, שזה בני יהודה לא עשתה כמו שדיברנו, וגם נראית יותר טוב, יש שם יותר בכושר, החלוצים עומדים יפה, לדעתי אשדוד ינצחו. קבוצה התקפי, אשדוד קבוצה שמעיזה, ואם היא תעז נגד בני יהודה... בני יהודה זה הדיפולט בכל משחק, זה להמר 0-0, אבל אני הולך פה על אחת-אחת, וטיפ פנטזי, שלומי אזולאי, אני בטוח שהוא בהרכב של לא להוציא אותו, הבן אדם חם, הוא נראה נפלא, מסכים. כן, אני חושב שכרגע בליגה, וזה עוד שלב מאוד מוקדם, חוץ מארבע הגדולות שיהיו בעיניי השנה, איך ברביעייה הראשונה, אני מעריך, אני חושב שהקבוצה שאני רואה אחרי זה, שבני יהודה לדעתי לא יהיו בפלייאוף נתניה, זה כמעט ברור שלא יהיו, גם לא הפועל תל לדעתי הפועל חיפה חזק חזק כן, בתמונה בפלייאוף העליון, שם קבוצה טובה ויש להם מאמן טוב. והם בנו קבוצה, היא תפסיד משחקים, אבל היא תנצח לא מעט משחקים, וגם את הגדולות, אתם תראו. אנחנו עשינו איתם בדרך באיתיקו, הם קבוצה לא קלה. הם קבוצה לא קלה. הגנה, חיים יודע לעשות. אם יהיה לו את השלישייה הזאת בריאה, כי תמיד יש פציעות עם אלמוג ונז אמיר וזה, את השלישייה למעלה בריאה. אני חושב שאם היה להם עוד חלוץ, באמת, קטלני, כמו שהיה להם תורג'מן ובן בסד ביחד, הם היו ממש ממש מדברים חזק. ככה הם יהיו בין מקום חמש לשמונה. אז רגע, רפי, רפי, עכשיו משהו חשוב מאוד, בשאלה הכי אחרונה לסיום. עכשיו אתה שם לינק בכל הפורומים של חיפה, שיהיה לנו טון צפי, טון האזנות עכשיו? זה מה שהולך לקרות? כן, כן. יפה, יש לנו התחייבות פה בשידור, זה הכי חשוב. רפי, דה פיצ'יוטו, היה תענוג, תענוג לארח אותך. תענוג, תענוג, ונשמח להתארח אותך. אתה תבוא בהחלט שוב, עירד צפריר, תודה לך. תודה רבה לאור, תודה לרפי. יאללה, חבר'ה, נתראה בפרק הבא. רק ניתן את החובות